0: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Salvando NPCs, quem vos fala é Diogo e diretamente de Itajaí.
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André.
0: É, estamos agora começando mais um podcast e o tema de hoje vai ser o videogame em nossas vidas. Vamos contar um pouquinho é, dos jogos que nós jogamos, o videogame que, nós, que no, o videogame que mais nos marcou, aqueles videogames que nós tivemos em casa... Aqueles que nós só jogamos na casa dos amiguinhos, né? Primeiro, André, é... eu quero saber de você, antes de a gente ir pra velharia, antes de nós começarmos a sermos saudosistas, qual é o NPC que você está salvando agora, nesse momento? Qual é o jogo que você está jogando?
1: Atualmente, jogo estou jogando Assassin's Creed Odyssey, já estou com mais de 100 horas de jogo, salvando os NPCs de voz igual. Porque nesse jogo, como são muitos NPCs, vários têm a mesma voz, inclusive na, na mesma, nas mesmas cenas. Mas eu estou salvando esses NPCs agora, não consigo parar de salvá-los para mudar de jogo, mas é, são muitos ainda para salvar esse, nesse jogo maravilhoso que a Ubisoft fez. É,
0: pois é. E você, vi... Diogo,
1: está salvando o que agora?
0: Eu, eu vi o André salve, é, fazendo uma conquista ali no, no Odyssey, que era campeão da arena, uma coisa assim, enfim. É, Foi um que campeão quero. da arena. Eu não joguei ainda, mas um dia eu chego lá. Então, pessoal, eu tô, eu tô agora jogando Days Gone, que foi um jogo que me pegou de surpresa, que veio, veio de graça na PS Plus. O André, ele, ele comprou o jogo antes, e aí tava falando que ele, ele jogou cinco minutos, mas aí foi o suficiente <risos> pra, me, pra me incentivar com, a jogar. Eu comecei a jogar, e eu tô só falando desses NPCs do... The Last, of, o The Last of Us o Days Gone, que é o The Last of Us com anabolizantes Não, o, The, o Days Gone ele é o The Last of Us que vai no bar pegar uma cerveja e conversar com os amigos Porque não tem essa patifaria do, do The Last of Us Mas cara, os NPCs do, NPCs do Days Gone são muito feios, mas são muito feios Eles não se mexem, não tem sincronia com a boca Aí, a voz, a, na voz, o cara tá com desespero, tá assustado, tá gritando. E, e quando você vai pra NPC, tá com uma cara de paisagem, assim, meio que saber, sem saber o que fazer. E aí, quando ele. aí É engraçado porque o, o personagem principal ele fala assim: ó, Ah, salvei e tal, não sei o que. Ele, ah, obrigado por me salvar. Meu Deus, achei que fosse morrer, não sei o que. Ah, não, 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 não se cuida, hein? Ai, o que, que eu faço na minha vida? Ele, ah, aí você tem que destinar ele pra algum acampamento que você fez amizade, né? É, você escolhe pra qual acampamento que você vai mandar ele, que você vai ganhar mais pontuação naquele acampamento, você vai ganhar mais respeito pra conseguir comprar mais armas e coisinha. Aí ele fala assim, ah, vai pro acampamento X. Aí ele, você pode ir sozinho? Ah, sim, sim, eu estou indo sozinho, eu não preciso de ajuda. Ah, tá bom, vai, tchau. Aí ele sai da tela assim, você vira a câmera e o cara apareceu. Tá ligado? Tô desse, é muito... Mas o jogo é legal. Enfim.
1: Mas sabe que no Assassin's Creed Odyssey os NPCs são da mesma forma, né? Você vai lá, salva, faz uma, alguma missão paralela pra eles ali, estúpida, e aí eles te agradecem e some da tela, ou saem correndo assim, né? E eles também, parece, a expressão deles parece que o pessoal, sei lá, foi numa festa rave e se encheu de bala e saiu com a cara toda deformada e sem expressão, porque é muito esquisito. Mas isso aí é um padrão da Ubisoft na realidade, né? Ser, ser esquisito. Mas é. Mas é bem por aí mesmo, essa questão dos NPCs eles são bem são são bem tratados de forma bem relevante nos jogos, né? É só para ganhar experiência mesmo e encher linguiça para gerar horas de gameplay.
0: Pois é, pois é, mas assim, bem off topic, assim, mas só para a gente esse resto do NPC, eu fico assim esperando um dia que os NPCs sejam tenham um pouquinho mais de refino assim, sabe, que a gente possa, sei lá, era o que era para ter no era isso era para ter no Cyberpunk, né? O André comprou só o Cyberpunk, mas não jogou ainda. Mas pelo que eles estavam eles falando, que o Cyberpunk é ia ser assim, tá ligado? Ia ter os NPCs iam suas vidas, você ia conseguir acompanhar o NPC e ver ele, ele indo no shopping, comprar as coisas, enfim. E outra coisa que eu, que, que eu vi, eu, eu tava ouvindo um podcast, eu não sei quem que era que tava falando, que dublava jogo, que chegou a dublar uns jogos, assim. E os caras disseram que, no, que quando eles estão dublando jogo, eles não, eles não conseguem enxergar... O que acontece no jogo? Eles só fazem a voz, eles recebem o um texto. Aí tem um diretor de dublagem ali que vai dizer mais ou menos como é que, como é que deve ser. E o cara ele faz nas cegas assim, sem saber o que está acontecendo.
1: É isso mesmo. Eu já vi várias entrevistas de dubladores falando que é dessa forma. É, é cegas. Você não sabe o que está dublando, né? Tem ali no, no script ali que agora ele está espantado, agora ele está nervoso, agora ele está chorando, né? Meio um negócio de teatro assim. E você tem que adivinhar e fazer, imaginar o que está fazendo. Por isso que algumas vezes a, o tom da voz não, não condiz com, com a ação do NPC. Né? Eu não sei se, não, eu não sei se, se é uma regra da, 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 das produtoras, né, que, que ninguém veja o jogo antes. enfim Mas acaba dando um pouco menos de capricho e refino né, a, a parte da dublagem. Ainda que... Por exemplo, o Assassin's Creed Odyssey, o Valhalla e alguns outros jogos, tipo Cyberpunk também, eles têm uma tecnologia de que a, a, a boca do, do personagem, ela, ela meio que se adapta à voz né, do, 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 do dublador. Mas nem sempre acaba saindo, acaba saindo de forma correta. Enfim, acho que é algo que precisa ser, ser, ser melhorado ainda, né, no, nas localizações aqui dos, dos países.
0: Que coisa. Eu assim, acho tosco, né? Eu vi. Esse cara que eu tava falando sobre isso, ele falou que. Cara, quem foi? Acho que foi aquele. Acho foi o Wendel Wendell... Bezerra. Foi esse cara aí. Então. Wendel Bezerra. Bezerra. Ele falou que. Ele fez o Coringa, eu acho, no Batman, uma coisa assim. O Wendel fala... Bezerra é o Batman, na realidade. Ah, ele é o Batman. Acho. Do filme
1: novo do Batman, ele é o, Não, é o Batman. Não, mas do jogo. Do, do jogo, o observa não sei se ele pode ser que tenha feito o Batman, não me recordo. Ah, cara, eu não sei, é que quem dubla eu... sempre os o Coringa nos jogos é o Márcio Simões.
0: Eu não sei quem que foi, eu tô meio viajando, mas assim, eu acho que ele falou que, seguinte, o seguinte: o cara, o jogo é assim, velho, o jogo, os caras terminam, tipo assim, terminou hoje o jogo, tá terminando tudo certinho, fechamos, a mandou o, o áudio pra, dubla, pra localização do jogo. Cara, outro dia já tá. Ele já coloca aquele auto-substituindo, no outro dia já tá na loja virtual pra você pra você comprar, entendeu? É uma parada muito rápida. Uhum. Eles precisam fazer é, um sim. tempo muito curto. Então eu acho que assim, um dia que alguma, uma produtora de jogos ela parar pra dar esse refino, ela vai perder velocidade, vai perder, mas ela vai levantar a barra, entendeu? Vai levantar a barra de qualidade. Depois que levantou a barra de qualidade, as outras vão ter que seguir.
1: É, nesse, nesse ponto, o Cyberpunk ele teve esse capricho, né? De, de ele, os principais países foram dublados por pessoas que eles mesmos indicaram, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Azagal dubl, dubl, dublou o Zob, né? O personagem que eles criaram. E então foi mais refinado nesse ponto. A, a, a CD Project Red ela tentou dar esse capricho à dublagem, mas só esse capricho mesmo, né? Porque o resto ela, ela acabou <risos> vacilando. Mas, mas enfim, a, a dublagem ainda em jogos, a localização, né? Que é o termo correto, ainda é, é muito, é muito novo, né? Se a gente for pensar bem, não são não faz tanto tempo assim que os jogos estão vindo dublados. É porque então sim. talvez demore um pouco para que isso fique 100% aqui no nosso país.
0: É uma parada que eu até entendo, A gente, eu, eu moro aqui na Austrália, e eu, e eu converso com os australianos e eu falo, falo para eles assim, olha cara, tu vai pro Brasil, tu, né, em qualquer lugar que tu vai encontrar uma pessoa que fala inglês, tipo no Brasil, não é todo mundo que fala inglês, são poucas pessoas que falam inglês no Brasil, que Falam que vão poder te entender, te responder e conversar com você numa boa. E o cara fica de cara, ele tipo assim, como assim pessoas não falam inglês no Brasil? Eu falo assim, não cara, as pessoas não falam inglês no Brasil, as pessoas falam português? Então eu acho que existe uma falta de empatia até, eu acho, nesses países de pessoas que falam língua inglesa de entender que tem pessoas que não falam inglês, entendeu? Tem pessoas que não vão consumir inglês, se elas vão ver as músicas em inglês, vão consumir os filmes e tal mas os filmes vão ser dublados, vão ter todo esse trabalho e aí os caras não sabem eles simplesmente pra eles, todo mundo fala, todo mundo fala inglês, mas não é?
1: É verdade Portugal.
0: Ok, então André, eu queria começar contigo então, se der para começar com você, lá nos seus primórdios, da sua infância, quando você começou a se entender, como que você, quando que você viu a primeira vez jogando, jogando, jogando videogame, o que, que te, te chamou a atenção, Por que que você decidiu ir atrás disso ao invés de jogar bola, como a maioria do, do, das outras pessoas no Brasil, principalmente, o que aconteceu, me fala.
1: Então, o, o meu primeiro contato com videogame foi em 93, eu tinha 5, 6 anos ali, é, foi no Mega Drive, eu vi as pessoas jogando Sonic e, e, e o Turrican no Mega Drive, além do Street Fighter 2. É, pra mim foi, foi incrível, né, era uma criança ali, nos anos 90, que se de qualquer coisa, foi, foi o máximo, eu fui ter meu primeiro videogame em 95, com 7 anos, meu primeiro videogame foi um NES, diferente das pessoas, a maioria, eu não tive um Famiclone, eu não tive um, um Turbo Game, enfim, ou, ou DynaVision, tantos outros videogames que rodavam jogos do Nintendinho, né, eu tive o um Nintendinho da Nintendo mesmo, original, é, meu, eu esperava ganhar o um Mega Drive dos meus pais e ganhei o um Nintendinho, Acho que o vendedor na loja, na Arapuã, extinta, enrolou meus pais ali e acabaram comprando aquele aparelho, que já era defasado, em 95, o Nintendinho. E acabou vindo com o jogo do Mario. Mas para mim, criança, meu primeiro videogame, a fita do Super Mario, eu tava feliz da vida. E eu fiquei pouco tempo com esse Nintendinho, até porque tipo, dois é, foi muito bom no começo, mas a locadora que eu alugava os jogos começou a diminuir o número de jogos que ela tinha para Nintendinho. Eles já eram poucos, porque o meu videogame tinha uma trava de região ali, ele era bloqueado, então não pegavam todos os jogos dele. E foi diminuindo cada vez mais, até se resumir em dois jogos na locadora.
0: Nossa.
1: E, né, foi, era bem complicado. Que jogo que era? Depois de... tinha ficado apenas o Circus, Circus Capper, que era um jogo que eu odiava com todas as minhas forças. Que era um jogo cretino, difícil, chato e feio. E Solstice. Solstice era um jogo legal. É um jogo estilo labirinto, assim, com a capa. Tem uma capa super mentirosa, assim. Na capa você olha o é Hulk Hogan como um. É tipo um Hulk Hogan, assim, musculosão, com um chapéu de mago. E quando você vai jogar, o personagem do jogo não tem nada a ver com isso, Daí aparece o rosto do mago. E aí é um jogo meio de labirinto, assim, ele é bem legal, mas não para uma criança de 7, 8 anos, sabe? Então né, acabou me frustrando um pouco. Depois de um tempo, eu, um vizinho meu acabou me oferecendo uma troca do meu para o Master System o Master System tinha sete jogos então eu não pensei duas vezes, ainda mais que na locadora que, que essa que eu que a, gente tinha, que a gente tinha cadastro ali, que era próximo de casa, tinha mais jogos de Master System não tinha bloqueio então qualquer jogo que tinha na locadora eu podia alugar então foi muito bom assim eu considero o Master System a minha primeira imersão de verdade no, no, nos videogames né? porque uh, foi o que eu mais joguei nessa, nessa geração dos 8 bits ali na, no início é, passei mais horas jogando. Eu tive a oportunidade de ter o Mortal Kombat 2 na minha casa, que até então eu só tinha jogado no Fliperama, na casa do meu tio, que tinha o Mega Drive. Então, apesar do Mortal Kombat 2 do Master ser bem limitado, comparado aos outros, era Mortal Kombat na minha casa. Então não, não, tinha, não tinha esse olhar crítico, né? A gente era, era diversão. Então, pra mim, o Master foi meu primeiro contato assim, de verdade que eu considero. Eu entendi eu acho que eu tive pouco mais de um ano, talvez. E o Master eu fiquei mais anos com ele. Então foi, foi muito bacana. Foi uma experiência, uma experiência bem, bem legal. Bem legal. Oh. Ali com Alex Kidd, Hold Hash, oh. Que oh. eram jogos que eu tinha. Legal. Então foi... É legal. E você, qual foi o seu... Primeiro jogo videogame de primeira geração que você teve aí?
0: Então, eu, eu só fui ter videogame, cara. No Playstation 1. Entendeu? Que foi ter meu mesmo, assim. Mas, o que aconteceu... A minha, eu, era, eu era bem pequeno, acho que eu, eu devia ter que 6 anos, sei 6, 5 anos, por aí, por aí. E os vizinhos da rua, uma vez, eles levaram um Nintendinho lá pra minha casa, entendeu? A minha, a minha irmã, a mais velha, a Marja, ela gostava de jogar videogame e tal, então ele, ela ficava de da rua lá, e eles levaram uma vez o um Nintendinho e ficamos jogando Street Fighter no Nintendinho. É, só sabia fazer, eu acho que o negócio... Do, acho que, do Blanc, eu acho, que era o choque. Nem sei se eu consegui fazer. Cara, tem uma memória muito vaga sobre isso, sabe? Muito vaga. Mas aí eu viciei, sabe? Fiquei assim, tipo, que legal. E nós tínhamos uma outra vizinha também, que ela tinha o Super Nintendo. E na casa da vizinha, cara. Fiquei na casa da vizinha, e aí eles ficavam jogando Super Nintendo, lá o Super Mario World. Cara, Super Mario World, era uma parada muito difícil. Naquela época era uma parada muito difícil. E a gente ficava assim, tipo, seis caras, assim... Sei se, cara, seis adolescentes, criança ranhenta, uma, vendo na tela aquela televisãozinha do YouTube e não, não jogava na televisão principal da mãe, né, jogava na televisão na, do quarto, que
1: era. Com certeza não, ia estragar a TV da sala.
0: Ia estragar a TV da sala, né, coisa do capeta. Então a gente jogava na televisãozinha pequena, e essa essa nossa amiga que tinha esse videogame, ela, ela era filha adotiva, então os pais dela pegavam mais leve com ela do que com do que outras famílias, entendeu? Então ela tinha o Super Nintendo, assim. E aí ela foi a primeira a ter, a gente ficava lá, eu ficava muito tempo, tipo 5 horas, 6 horas na casa dela, eu ficava só assistindo, né, porque eu ia morrer todas as vidas, imagina, eu morrer as vidas, eram vidas muito preciosas, era, era levado muito a sério aquilo, tá ligado? E ficava lá assistindo e tal, eu não podia jogar porque era muito burro, não tinha coordenação, e aí minha mãe, a minha, acho que minha mãe se compadeceu, um dia ela falou, ai filho, eu vou comprar pra ti um videogame, ai porque tinha um vizinho lá que ele queria vender, mas eu pensei assim, ó, se esse cara quer vender porque ele não quer, e ele queria vender o um Master System. sei se ele quer vender porque ele não quer, e se ele não quer porque não é bom, eu não quero essa merda, eu quero, eu quero o Super Nintendo. Eu quero o Super Nintendo. Aí eu não, não comprei, cara, não comprei. Hoje eu me arrependo. Devia ter, devia ter pego, assim. É, enfim, aí eu não peguei esse, esse, esse Master System. Depois, passou um tempão, assim, só acho que um tempão pra criança, dois, três anos é muito tempo, né? Passou esse tempo aí. A minha prima, a Mariana, ela o pai dela são separado, porque nunca foram casados, na é verdade, né? Então, ele, acho que ele tinha um pouco de culpa, e com todos, todos os videogames que dos meus amigos estão ligados à culpa paterna, de alguma forma. Então, ele tinha culpa, e um dia ele deu para ela um Master System, sabe? E aí, eu, nessa época, meu pai, meu pai tinha recém-falecido, e nós estávamos morando juntos, a minha tia e a minha mãe, né? para dar uma força lá no orçamento da casa e tal. E ela tinha esse Master System, tipo, não era meu Master System, mas ficava lá em casa, né, cara, então eu jogava demais. E ele deu, tinha umas pistolas, um óculos 3D que tava... Um lighting crada. phaser,
1: óculos 3D, sim. Cara, um negócio
0: muito ruim de usar, não funcionava, entendeu? E quando funcionava era uma bosta, muito ruim. Aí tinha um jogo 3D lá, que tinha um cara com uma pistola tu jogava 5 minutos ah, e tu vomitava,
1: eu... eu tive esse jogo Space R, ele veio com o meu Master System, era, era bem ruim, era bem ruim, dava vontade de vomitar mesmo, meu a cabeça Deus. doía, não conseguia ir muito longe nele. Muito bom, é, né? a, tecnologia, a, tec, a tecnologia era muito, muito fraca, né, acho que nem era 3D aquele óculos, era um pedaço de plástico preto e as pessoas vendiam como 3D, a gente acreditava, né?
0: Sei lá o que era aqui. Olha, eu tenho curiosidade pra saber o que, que era aquela tecnologia, porque eu não sei. Uma... Acho que era. Aquilo era muito pegada, gente, sabe? Muito pegar Criança burra. Aí eu joguei nesse né? joguei, Lá eu tinha é, Altered Beast, que às vezes funcionava colorido, às vezes não funcionava colorido. Não sei porquê. Tinha o Alex Kid, que era um jogo. Um jo... O jogo que mais funcionava, que funcionava melhor, assim, numa assistência da minha prima, era o Alex Kid. É, em... Quero da memória. É, Miracle World, uma coisa assim.
1: In The Miracle World, né? Uh -huh.
0: É. Porque é. Porque se você, você termina aquele jogo, é um milagre mesmo. É por isso que é Miracle World, que é muito difícil.
1: <risos> Sim, é Miracle é mi Às
0: vezes a gente perdeu todas as vidas, todos continuam só no primeiro Péra a pé, pé, Tesoura. Eu assim, que diabo de jogo é esse? Então era muito frustrante pra mim, porque eu já, eu já conhecia o, o, o. Eu conhecia já o Super Mario World, né, cara? Então, assim, que essa merda do jogo. Tá, enfim. E aí eu tinha um amiguinho lá, o Ricardo, que ele tinha o um Super Nintendo. Todo, dizer, todo mundo tinha o menos eu e aí a gente jogava, a gente jogava Donkey Kong nananana, mas nessa era aí de Nintendinho, Master System o que eu mais joguei foi, eu gostava muito de Altered Beast, muito de Altered Beast achava muito massa, que o cara virava um lobo e aí matava as pessoas, eu gostava bastante disso e no Nintendinho, o que eu mais joguei foi não foi nem Mario, cara a gente jogava era só Street Fighter só Street Fighter e é isso aí, sim. Depois, depois eu já fui pro Super Nintendo. Eu, Mega Drive eu joguei também na casa do amigo meu também. Ele tinha Mega. Olha só, mais um, mais um lance de culpa. Esse rapaz. Meu Deus. Ele não era. A mãe dele não era a mãe dele. A mãe dele era a vó dele. A irmã mais velha era, era a mãe dele de verdade. Isso eu só vou
1: descobrir. Depois. Meu Deus, casa de. Caso de família total esse. Meu a... Deus do céu.
0: <risos> e a mãe dele jurava, gente, eu ia lá jogar videogame. Eu só ia lá porque eu gostava muito de jogar videogame. Eu gostava muito de jogar videogame. Sempre que eu assisti, na verdade, né? A mãe dele jurava que a vizinha de trás era bruxa. Mas ela não era, tipo, bruxa macumbeira, ou coisa assim, fazia... Não, é na cabeça da, da velha louca, ela era bruxa daquelas que voa, que faz poção, coisa usa chapéu <risos> Ai, cara, que... que mulher era muito Aí eu chegava lá e ela chegava assim... Ó, oh, a bruxa, ligou o caldeirão. A bruxa. Aí eu assim, meu Deus, cara, que coisa doida. Eu não fui jogar videogame. Mas o menino ele não gostava de jogar videogame, sabe? Eu acho que era Anderson. Ele gostava de jogar. Ele tinha Sonic 3, ele tinha Sonic 2. Ele tinha alto jogo, mas ele gostava de jogar joguinho em tabuleiro. Exato. É, porque... <risos> avó, né? Provavelmente. Não, eu não digo que... é legal jogar jogo de tabuleiro. Eu acho legal pra caramba. Só que. Não, com o Super ele... Nintendo em casa, né? Ele tinha um com Mega, o mega ele Drive, não né? baita massa mega, mega dele. Aí às vezes, pô, aí eu. Aí depois já, eu falei, pô, vou lá, vou ter aquela mulher maluca, vou jogar jogo tabuleiro, eu não vou não. Aí aquela não indo, sabe? Era é, é, trágico, era trágico. É. Mas depois aí, tá mas aí, tipo, depois eu mudei de casa, mudei de rua, aí fui jogar, joga, jogar Super Nintendo na casa do amigo meu. Foi assim. E, e aí, Neto Como é que foi o teu negócio? É, jogar, essa verdade? questão de,
1: de jogar... Então, quando a gente tem um videogame inferior e sabe que o videogame do, tem, já, já tem um videogame melhor, é meio frustrante, né? Eu sempre tentei, tentei não ficar me focando muito nisso, porque é, pra, lá no Nintendinho eu tive acesso a poucos jogos, né? A, a biblioteca do Nintendinho é bem vasta, tem bastante coisa da Capcom, que era exclusiva, tem muito jogo legal pro Nintendinho, então eu não podia aproveitar muito. No Master eu aproveitei bastante, né? Os jogos que eu mais joguei ali, a Lego Lex Kid, que eu nunca terminei, achei que tinha ido longe depois que... É. Com o YouTube eu fui perceber num, num gameplay que eu acho que não tinha chegado na metade do jogo. Só fui terminar depois com Save State. É, Alex Kidd, o Mortal Kombat e o jogo do Asterix. Além do jogo da TV Colosso, que eu alugava bastante na, na locadora, que é um jogo do. outro jogo do Asterix com o rum hack da Tectoy, né? Muito bom, por sinal. É, mas quando você tem, sabe que tem um videogame novo, é, você. Acaba o senhor perde um pouco da graça. Comigo também foi um pouco assim, porque eu tenho um amigo também que é caso de família que os pais eles eram separados e os pais ele ficavam disputando a atenção dele dando presente. Tá vendo? Então ele sempre ele sempre tinha tudo novo. Ele sempre tinha tudo novo. Um dia ele, ele tinha um drive na e ganhou o Super Nintendo, cara. Aí ele ganhou o Super Nintendo e tinha o, o, o Super Mario World. E eu fui na casa dele jogar. Quando eu vi o Super Mario World totalmente colorido, cara, ligado na canal de vídeo não no canal 3 eu falei, caramba, eu não quero mais jogar Mario 3 no Nintendinho, porque o Mario 3 era muito opaco, as cores, as cores do Nintendinho eram muito feias. E o Mario World era todo colorido, cara. O Mario era vermelho mesmo, não era magenta, bordô ele era vermelho. E a roupa do Mario com, com a flor de fogo era branca. E tinha o Yoshi, a capinha amarela. Meu, era muito mais parecido com aquela fase do desenho que passava na Globo, né? Sim. E aí, cara, perdeu totalmente a graça do meu Mario 3 Depois que eu joguei o Mario World Acho que um pouco, um pouco de eu ter trocado ele com, Pelo Master System talvez tenha sido isso também E eu jogava bastante Super Nintendo Na casa dos amigos também é, o, o Mega Drive eu jogava na casa do meu tio Só ele que tinha E depois o primeiro videogame dessa geração Que eu tive foi o Mega Drive mesmo Acabei ganhando o Mega Drive do, da minha avó Depois de bastante tempo aí O Mega Drive já tava defasado também Já não era mais o videogame da geração Aí eu pude jogar... Seassoft of Rage 2, que eu jogava na casa, que eu jogava bastante com meu tio, o Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Sonic 1, 2, que é o melhor, e joguei bastante coisa. Depois de um tempo que eu fui trocar, nunca tive apego aos meus videogames, eu troquei com o dono da locadora meu, meu Mega Drive por um Super Nintendo. Porque eu já tinha jogado bastante coisa no Mega Drive, né? A biblioteca do Mega Drive é muito boa, mas perto da do Super ela é bem inferior. Então, eu acabei jogando umas coisas que eu queria jogar no Super Nintendo, né? Donkey Kong Country, que é lindo, Super Mario World, Super Mario X-Land, e, é, e, todos, todos esses exclusivos da Nintendo que são, são ótimos, né? Nessa geração aí, realmente a Nintendo deu um pau na Sega.
0: É, cara, o Super, Nintendo, o Super Mario World, cara, eu chegava a sonhar, velho, eu chegava a sonhar com o Super Mario World, cara. Eu, uma criança, eu era, tipo assim, uma criança que queria ser um gordo, tá ligado? Um encanador, entendeu? É tipo, muito, muito fora da parada. Eu, meu... Era uma parada muito forte pra mim, muito forte. Eu queria muito... Mario pra mim, tudo era na Mario, eu gostava muito do Super Mario World, mas eu não tinha videogame, não tinha. Mas... fazer o que? A vida é assim mesmo, né? E aí eu, eu... Mas assim, tipo... Outro jogo que me impactou pra caramba, além do Super Mario World, porque... A parada do Super Mario World, do Super Mario World é porque tem várias... Tinha... Naquela época não tinha internet. Então... Tinha várias passagens secretas, né? Coisa da chave. Isso foi uma parada muito legal, muito diferente. Entendeu? Não era uma parada linear. Você podia criar seu caminho no mapa do Super Mario World, entendeu? Tinha fases fase que você podia descobrir. É, você tinha que abrir os palácios do Switch, né? Pra você liberar os botões, lá pra pintar os blocos. de Achar os blocos, então era uma coisa muito legal. Assim, foi, tipo, foi diferente, assim. E depois, um outro jogo que eu fiquei... Muito impactado foi o Donkey Kong, cara. Donkey Kong Country. Eu acho que o primeiro que eu joguei... Não, na verdade, não joguei, porque eu não jogava. Eu só meus amigos jogarem por um bom tempo. Mas o Donkey Kong Country 3, que foi o primeiro que, eu vi, que eu... foi o primeiro Donkey Kong que eu vi, assim. Né? Que eu vi... Que eu joguei... Que eu joguei, não. É que eu joguei um pouquinho, mas que eu tive contato foi o Donkey Kong Country 3, que tem todas aquelas paradas, aquelas cavernas pra descobrir, matar as galinhas. Então... Também, era como não tinha muita informação naquela época, foi muito legal, sabe, ver... Eu acho que é uma coisa que a galera que não vai viver, entendeu? A galera, o pessoal dessa geração, eles não vão ter esse tipo de experiência, porque hoje tem internet. Você fica trancado num jogo, tipo, às vezes eu fico trancado num jogo, eu assim, ó, vou esperar, sei lá, vou, vou, vou tentar descobrir por mim mesmo. Meu, passou dois, um dia, um dia, desliguei video game, acordei, acordei no outro dia. Não sei passar, vou lá no YouTube, vou ver o que aconteceu Entendeu? Vou ver como é que pode pegar aquela parada E eu tenho, eu me considero um paciente pra, Porque eu, eu gosto dessa descoberta, né Dessa evolução pessoal Mas hum. a geração de hoje, eu acho que eles não vão ter Essa paciência Não desenvolver esse negócio não. Tá na internet. É,
1: eu tiro pelo meu filho Assim, quando ele tá jogando jogos ali O Miguel, ele gosta muito de jogos Lego Então todos os jogos que tem do Lego pro Playstation 4 Ele tem Todos ali que a gente comprou tem, tem, a gente também tem o Nintendo Wii no quarto dele, que ele joga bastante, e quando ele não consegue passar de uma parte, cara, ele vai no YouTube lá, ele escreve ali o que ele sabe escrever, o que ele não sabe escrever, ele aperta no microfone fala o nome do jogo, e algum YouTuber vai ensinar pra ele como é que faz. Então eles não passam essa, eles não passam essa dificuldade, né? Uhum. Eu vejo assim, né, que também a questão do o que a gente desejava mais ter as coisas do que antigamente. Hoje o acesso é mais fácil, né, aos videogames. A gente tinha que desejar mais, a gente tinha que esperar mais, era mais difícil você adquirir. E eu mesmo, todo dia que eu ganhava, eu comprava em revista de videogame. Todo todo dinheiro que comprava, eu comprava era revista de videogame. Porque pra fita, meu pai sempre alugava no final de semana. Então, era um negócio que era fatídico, não tinha erro. É, então, o dinheiro que eu guardava, que eu ganhava, eu comprava as revistas. E você via as revistas ali queria jogar aquele jogo da revista. Né? A Ação Games ali, ela dava aquele, aquela pontuação ali do, do jogo e você ficava, ficava naquela... Ânsia para jogar e já ir na locadora para alugar o jogo ali, quando já tinha o console, né? É, que você viu na revista às vezes nem era tão bom, é, tinha que às vezes ter a sorte de ter a revista que falasse do jogo para poder saber como passar alguma coisa. Então eram tempos diferentes. Eu acho que essa questão que a gente, você comentou sobre a gente, essa expectativa de ter esse desejo de ter o, o, o videogame ali, ele te dava mais gosto na hora de jogar. A partir do momento que você tinha na sua casa O teu, o teu videogame com aquele jogo que você queria muito é, é o, é, A atenção que você dava para o jogo O prazer que ele se proporcionava era bem maior Era bem maior Então para mim, foi, mim foi, foi bem marcante o Super Nintendo também Mais do que o Mega Drive Porque o Mega Drive só eu tinha O Super Nintendo não, muita gente tinha o Super Nintendo Então deu para compartilhar bastante fita Trocar bastante jogo Enfim, aproveitar mais, né?
0: É, tipo assim, eu sei que existe uma guerra entre Mega Drive e Super Nintendo, mas, cara, não ser sincero, é que o controle do Mega Drive é muito ruim, gente. Pelo amor de Deus.
1: É, o controle do Mega Drive, ele só, era, ele só era bom pra jogo de luta, cara. Eu, todo o restante, assim, eu achava muito ruim. Eu achava disposição dos, dos botões. Eu, eu, eu tive um controle de, de, de seis botões, aquele primeiro, e tive um turbo também. O turbo, ele era maior, ele era pior ainda, porque o botão Z, ele ficava em cima do C, que era lá no final, então... Para você apertar ali não era não era muito fácil né então o controle era bem ruim o meu controle do Mega Drive só ficou bom um dia que ele acabou quebrando no sábado à noite e não tinha como comprar um controle no sábado à noite e ele ficou ele era um, um círculo ali colado por cima de um plástico então ele ficou um pininho que era um pininho tipo o um pininho do, do analógico sem aquela cabecinha do analógico ali que você usava para mexer e meu pé acabou enxambrando alguma coisa ali em cima ele ficou tipo um controle analógico, porque daí ele botou um. colou um Aí negócio gosto, redondo ali que ele tirou. É, tipo, é, Ele colou, ele colou uma, uma coisa por cima ali com um super bonde por cima do. daquele pininho e o, ficou igual um, um analógico. Ele ficou excelente o controle. Ele falou, a melhor coisa que aconteceu com ele foi quebrar. <risos> Então foi quando ele ficou bom Mas para todo o restante o controle do Super Nintendo era bem melhor Com certeza, ele era mais bem melhor, bem melhor. Tinha uma pegada mais gostosa ali os, os gatilhos em cima era melhor do que você ter um botão, ter uma fileira de três botões No Mega que era bem ruim para mim Tem quem goste, eu, acho, eu achava Particularmente eu não gostava muito não
0: Quem tem a mão defeituosa, porque quem tem a mão normal Não gosta O, o, o Super Nintendo, cara, tu pode alcançar Todos os botões, velho o controle, a gente sabe é, No um Mega não tinha e no Mega, meu, tem que segurar ele de uma forma diferente, enfim. Aí eu não sei se eles estavam querendo imitar o arcade com aqueles botões enfileirados ali. Talvez acho que fosse isso. Mas... É, a, a
1: pegada do Mega era, era essa mesmo. Tentar trazer o, a, a, a proposta da SEGA com o Mega Drive era trazer o arcade pra dentro de casa, né? Tanto que tem várias, tem várias adaptações de arcade pro Mega Drive. Sim. Visto o Altered Beast, por exemplo, que saiu pro Mega e saiu pro Master.
0: A SEGA faz tá é...
1: arcade, né? Sim, sim. Então, nessa, nessa, nessa expectativa deles de querer fazer um controle bom acabou ficando bem ruim. É, eu, eu cito como experiência ruim desse controle jogando Superstar Soccer, que você, a, a disposição era embaixo, era ABC, em cima XYZ. Então você corria com o Y, que ficava em cima do A e chutava com o Z no Superstar Soccer do Mega. Então não tinha, não tinha como. A mão não alcançava, sabe? Tinha que. Tinha que segurar o controle de uma forma diferente para poder jogar ali Porque era bem, era bem ruim Enquanto o Super Nintendo era muito melhor, era muito melhor mesmo
0: É bem melhor, então é tá que o, o modelo eu, que foi pra frente foi o Super Nintendo O Super Nintendo ele evoluiu, virou o controle do Play, que tem evoluído até então E tipo, se tu pegar o controle do Playstation 4 agora e, e ver, não, tipo, ele tem o mesmo desenho do, do Super Nintendo, claro ele não tem, é. Ele não é tão confortável. O Super Nintendo não era tão confortável, né? Mas tipo, usando dos bo quatro botões ali é a mesma. Entendeu?
1: É, os, os, botões, de, os botões de ombro, depois os gatilhos que os surgiram, ombro, né? Então. É, é.
0: então aí foi. Então Super foi, Super foi, bem,
1: foi, foi, foi uma jogada muito boa da Nintendo mesmo.
0: Eles acertaram. E depois do Super Nintendo é, começou a surgir as re nas revistas do PlayStation: ah, o videogame o, o de CD, o videogame de CD, o videogame de CD, o videogame de CD. E até que então, meu vizinho, que o padre era policial militar, comprou, sem, sem nenhuma culpa dessa vez, ele comprou pro filho dele um... um Playstation 1, que na primeira vez que ele ligou, queimou, porque eles ligaram errado, mas o menino chorou, bateu o chute no cachorro, enfim, arrumaram o videogame, funcionou. E foi engraçado assim, porque ele comprou o Playstation, e o primo dele, que já era mais velho, que trabalhava e tal, tudo comprou um, um Nintendo 64. E... E o que aconteceu? Esse, esse primo dele, o João, era o João Paulo dele, ele, acho que é, era, não morreu ainda, aí ele falou assim que, ah, eu não vou arriscar nesse novo videogame aí, negócio da Sony, eu vou ficar no da Nintendo, porque a tipo, gente sempre jogou Super Nintendo, até semana passada tava todo mundo jogando Super Nintendo, e aí o cara comprou o Nintendo 64, e aí o Ricardo pegou o Playstation, né? Mas aí foi muito legal, cara, os gráficos, o presente do Playstation, aí colocaram as músicas, sabe? O som ficou bem melhor, é, aquele CGI assim, com aquelas animações de filme... Olha, tem um filme no videogame, nossa, parece real, sabe? Foi bem massa, assim, e, tipo assim, no outro ano eu fui, eu fui pra Curitiba... No outro ano, é, fui pra Curitiba, fiz minha avó, da, perto da época de Natal, né? Nada sugestivo, assim... E meu, meu pai ele faleceu quando eu tinha 8 anos. é né? Minha avó, talvez por um pouco também por culpa, ela me deu o PlayStation. Me deu o PlayStation 1. Aí eu voltei pra, lá de Curitiba para Beleza? Pode ouvir esse podcast. Aí eu voltei lá da. <risos> eu voltei lá da em Curitiba pra Itajaí com o PlayStation, cara. Meu. meu foi o meu primeiro videogame, né? Primeiro videogame que eu tive foi no PlayStation 1. Fiquei muito feliz. Era, assim, acho que a pessoa mais feliz da, da Terra era eu ali. Fiquei videogame, sabe? Mas eu joguei. Joguei. Joguei, 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 meu Deus do céu, mas eu não joguei, joguei, joguei. Era de ponta cabeça, era pendurado, era balangando e de qualquer jeito ele tinha que funcionar, né? Joguei muito PlayStation 1, joguei muito. Se tu chegasse a conhecer, né? Era é o um PlayStation 1.
1: O teu PlayStation 1 tá comigo hoje em dia ali guardado, né?
0: é verdade, eu também não. Tinha que mudar marca de roupa, né?
1: É, ele, ele não, não viajou pra Austrália, ele ficou aqui, tá já aí. Inclusive é. agora nas minhas férias ele vai pro, ele vai pro concerto. Tem que trocar é... o leitor dele, tava muito zoado. Sim, sim, sim só falta trocar o leitor. Eu tenho controle, tenho o jogo, tem tudo ali. Nossa. Inclusive, né mandar um abraço pro, pro Caio, que, que, que é quem vai consertar o videogame. O Caio... Eu, o Caio, ele... É um amigo nosso, que era... Com certeza mais viciado que a gente. E hoje ele é, é só o cara mais respeitado em conserto de videogame aqui na cidade. tá gente tá é uma cidade bem grande, né? E o Caio é a pessoa mais respeitada nesse meio. Isso é muito bacana. Ele tornou... A diversão dele, o, o trabalho é, Pra mim, cara O Playstation 1 foi um jogo mais marcante da minha vida também assim, eu fui o, a, a primeira coisa que eu apaixonei na vida Foi pelo Playstation 1 A primeira vez que eu vi o pessoal jogando Resident Evil Jogando Army Man é, Marvel Super Heroes Best Street Fighter eu falei, Cara, que coisa mais linda, né e Ele já me ganhou quando botava o CD ali Tinha aquela introduçãozinha ali Que hoje é, 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 é nostálgica, mas na, na época era mágica né E é demorado e, né Demorado, ah, demora demorado, hoje <risos> né? hoje eu penso,
0: demorado, Demo... cara,
1: tá louco, cara. <risos> troço demorado, aí tu vai lá e dá o load, que entra na tela de menu, e tu vai lá dar dá o um new game, tem mais um load, aquele barulhinho Deus de CD, é, é bem, Mas era, bem, bem ele... era bem elegante, era bem elegante, era moderno, e talvez um pouco do, do play, assim, pro, pra mim, foi o videogame que eu mais demorei pra ter na vida, até o... Quando eu pedi um Playstation pro meu pai, que a gente era muito pobre, ele não conseguiu me dar, né? Até eu ter um Playstation, efetivamente, demorou muito, demorou muito. Eu tive um Dreamcast no lançamento antes de ter o, o Playstation, né? Por conta da na época do Dreamcast, tava melhorando a nossa situação. Eu ganhei o Dreamcast, mas, enfim, ele não deu certo, estragou, não teve peça, a loja não trocou. Mas, isso é uma outra história. Mas o Playstation, pra mim, foi o jogo mais marcante da minha vida. Ele era realmente mágico, né? Quando eu comecei a ver na Ação Games, a questão do do, do PlayStation, a gente viu os jogos ali eles falando. Eu lembro da matéria que eu li do Tech 1 até hoje, que eles diziam no Tekken 1, que é terrível de feio. Ah, é difícil imaginar o que pode ficar melhor que isso. Eles falavam na Ação Games e deram nota máxima para todos os personagens. Pra, tá, eles tinham umas, a Ação Games tinha uma, eles tinham um ranking que eram umas bolinhas assim. É, quanto mais bolinhas que tinha ali gráfico, som, jogabilidade, diversão, eu acho que era. Quanto mais bolinhas, é o jogo. Engraçado, era me melhor, né? Era melhor, era muito mal avaliado, até. É, mas eu acho que, sei lá, o é, que os caras jogavam antes de Tekken Street Fighter? E aí, a, tinha lota máxima em tudo, cara. E o pessoal ficava. Eu ficava olhando aquilo. Que loucura esse jogo! Ele é muito lindo. É muito bonito. Aí, quando eu joguei em Gran Turismo a primeira vez, eu, oh, os carros são de verdade, é real. Porque, pra quem tinha PC quem jogava PC nessa época não era, o Playstation não foi nenhuma, oh, nenhuma coisa muito né, moderna, assim, porque nos PC já tinha bastante jogo bom, mas o PC era uma coisa de gente muito rica né então era de bem pouco acesso nessa época tá falando de que? 99, 2000 então não era, tão, não era tão novidade pra quem tinha PC mas o Playstation foi maravilhoso assim, acho que foi o foi um marco da época dos videogames né? foi o videogame mais que mais marcou pessoas até hoje.
0: É, eu acho assim, eu acho que o Playstation, ele foi quando a parada passou, ela deixou de ser um brinquedo, entendeu? Porque começou Isso. a ter jogos mais adultos, começou a ter parada mais, assim, tipo, 18 anos mesmo, entendeu? E por mais que tivesse, tipo, sangue lá no Mortal Kombat, no, no Super Nintendo, no Sega, no Mega Drive, as coisa assim, era uma coisa muito longe da muito longe da realidade, assim, não parecia nada com o real. Aquilo ali era claramente lúdico, entendeu? E depois, quando chegou no Playstation, eu vejo que a parada começou a ficar... Porque você podia colocar um vídeo dentro do, do jogo, e esse vídeo podia ser um vídeo uhum. com cenas muito violentas, né? Com sangue, com gente se, né, se separa coisa do tipo. Então, acho que foi ali que passou... Foi um outro nível mesmo, assim, foi um outro... Uma barra que subiu, assim, em relação... Então, o videogame deixar de ser um brinquedo e passar a ser um sistema de entretenimento mesmo, né? Uma parada como um DVD, como um... você pode acompanhar uma história que vai te emocionar, sabe? Eu, eu, eu chorei jogando, jogando Resident Evil 1, uhum, chorei. Mas eu não sei se foi o primeiro jogo que eu chorei, primeiro jogo que eu, chorei eu não terminei. É, eu acho que foi, foi, foi Resident Evil 1. O primeiro, primeiro jogo que me fez chorar foi Resident Evil 1. Quando o Barry morre, você faz o final ruim, eu, nem, eu nem tava jogando, eu tava estava jogando no meu primo, lá em Curitiba, o Thiago, e ele tava vendo ele jogar e tal, e ele usou todos os recursos que o Barry podia dar no jogo, e aí o Barry morre, e quando o Barry morre, ele te dá uma parada, ele fala, Jill, take this and give it to my family. E aí, você abre assim, o um aluno inventou, inventário, você abre a família dele, cara, a família do Barry, cara, pô, aí te chora, porque ele te ajudou, você foi um competente do burro e aí ele morreu. Entendeu? <risos> aí, então, tipo, acho que foi uma parada diferente quando chegou o PlayStation, ele te começou a dar mais emoção. Tipo. E olha que o Resident Evil é muito mal contado, gente, é uma história muito tosca o jogo, né? Mas deu essa parada pra gente, sim, você pegou o
1: personagem, né? Sim, sim. É. O, o fato dele poder inserir essa, a parte de vídeo era mais fácil de contar uma história do que você do que simplesmente ter um monte de figuras ali trocando com as coisas escritas, né? Então era bem era bem, era bem, mais, bem mais imersivo. É, eu lembro também do primeiro Resident Evil, a, a coisa que mais me chamou a atenção foi a questão do 3D, né? o jogo ser enorme e você andar para qualquer lado. É, essa, essa inovação que o, que o Playstation trouxe, realmente foi enorme, assim, e pra mim foi até hoje o videogame que eu mais tive em horas jogando, ah, assim, com, né?
0: certeza. com
1: certeza Gran Turismo 2, eu acho que, acho que Gran Turismo 2 ainda hoje é o jogo que eu mais joguei na minha vida, que eu passei mais tempo jogando, Driver 2 né Homem-Aranha, talvez o primeiro jogo do Homem-Aranha, é, tanta, tanta coisa que a gente teve o prazer de desfrutar ali e que foi o videogame que fez a gente fazer amizade também, né? Hum. A gente já tava ali atrasado no, na questão de videogame. Eu acho que o Playstation 2 já tava, já tava ali rolando. O Caio, e a gente o chamou... Caio tinha um PS2, o Caio. O Caio tinha um Playstation 2, é. o, Caio o Caio sempre foi avançadinho. Pai também. O Caio também tinha culpa que eles eram divorciados. É, tu vê, de repente, eu, uma criança queria jogar videogame de repente os pais se separarem. É um era um bom negócio. Era um bom negócio. seus pais. Você um PS5?
0: Começa a plantar a semente do
1: mal. Cara, esse, esse meu amigo que comentei no Superintendente, que os pais deles eram separados. Eu almoçava todo dia, todo domingo a gente almoçava na casa da minha avó, porque era uma tradição de família, e todo domingo ia na casa dele. E ele morava com a avó, então os pais deles só viam ele no final de semana. E todo final de semana ganhava presente, todo final de semana. Ok, morava com a avó, Ele tinha alguma coisa, não, ele morava com a avó, ele não morava com muita os pais, culpa. morava com a avó. Oh, muita culpa, muita culpa. Não, demais! Até um dia, cara, que ele ganhou Nintendo Tem um 64. Uhum. <risos> talvez, talvez ele tenha um avião hoje. Ele ganhou Nintendo 64. Nintendo 64, na época, quando ele ganhou, assim, era o lançamento do lançamento ainda. Né? A Ação Games, ela chamava no começo de Ultra 64, quando era um projeto. E ele ganhou o Nintendo 64 dos pais dele, da, da mãe dele, do pai dele, só quem queria chamar a atenção. Óbvio que esse deve ter ganhado a competição naquela semana, né? Porque era muito difícil superar o Nintendo 64 naquela Sim. época. Era muito caro, era muito caro o Nintendo 64. ele ganhou o Nintendo 64 com o Star Fox 64, que era Legal. muito massa. Aí depois ele começou a ganhar mais jogos ali, e... mas assim, mesmo vendo o Nintendo 64, que algumas coisas eram mais polidas do que o, o Playstation, né? É, a impressão que eu tenho no Nintendo 64, eu jogo, quando eu jogo um, um jogo do Mario Kart, por exemplo, ou Star tá Fox, enfim, é que parece que o cenário é feito de. O, parece que o cenário não condiz com a pessoa que está se movimentando ali. Parece meio. sei lá, uma coisa diferente, assim. Mas ele é mais polido que o PlayStation, menos quadrado, né? Mas ainda assim, nessa época eu ainda preferi o PlayStation, né? Acabei tendo o PlayStation depois ali foi foi muito bacana. É, Gran Turismo 2 foi o jogo que eu mais joguei, passei horas comprando carro em garagem usada, modificando carro, testando carro, correndo com tudo quanto é carro do jogo. Diver 2 também, forçando as cidades, né, que era um GTA, um GTA possível da época. E, enfim, é, foi, foi a, acho que a melhor experiência que eu tive na vida com videogames, é que eu mais guardo no coração até, até hoje, assim, com... nesse, nesse sentido, essa, essa geração aí.
0: Ah, sim, com certeza. O Play 1, por exemplo, né, eu em relação ao gráfico de comparação do, do Nintendo 64 com o do Playstation, né? É a forma inteligente que os caras utilizavam. Porque, tipo, Resident Evil, os caras pegavam uma foto real, do, de milhares de reais, né? E aí, tipo, você tava com o teu boneco todo quadrado, ridículo, horroroso, mas andando no cenário, o cenário era real, cara. Tá falando, nosso cenário é real, é perfeito, olha essa mesa, é perfeito. Então, eles souberam utilizar a tecnologia da melhor forma, né? Algumas, claro, algumas produtoras, né? Tanto é que eu tenho um documentário sobre como os caras fizeram o port do Resident Evil 2 para o Nintendo 64. Porque foi um milagre você portar um jogo do Playstation como Resident Evil o Nintendo 64, o Resident Evil 2. Foi um milagre, cara. Os cara... É muito interessante ver como os caras conseguiam reduzir todo aquele conteúdo para caber num chip de, de cartucho, sabe, de um jogo. É muito incrível, assim. E o, sobre as horas do Playstation, cara, eu lembro que eu tava jogando Final Fantasy 9. Eu tava com 60 horas de jogo no Final Fantasy IX, eu tava no terceiro CD, ó, se se não me engano. Eu tava salvando o jogo e, e no memory card, e deu uma tempestade lá em casa e caiu. Na hora eu tava salvando o jogo, aí quando, eu, quando voltou a energia eu fui ver, eu tava corrompido o arquivo, perdi 60 horas de jogo, eu joguei. Eu lembro que, tipo, uma semana depois eu tava com 80 horas de jogo, né?
1: Tava com 20 horas mais, <risos> volta por cima. Aconteceu isso comigo também no Playstation. Quando eu tava salvando o Gran Turismo 2 ali, o saving, era muito demorado, dava raiva. E caiu a energia bem no meio do save. E daí quando eu fui jogar de novo, quando a energia voltou, eu tinha corrompido. Só que eu tinha mais horas, que sei lá, sei lá quantas horas eu tinha, o jogo tava quase 100% completo. Era muita corrida completada, muito carro na garagem ali, cabia 100, Nossa, né? Velho. Mas já tinha comprado carro, muito carro, jogado carro fora, enfim. Pegar habilitação. É, é, tinha feito tudo, cara, e... E, e eu tinha feito tudo mesmo Porque no, eu tinha as revistas Ação ah, Games, a ah, Especial Playstation E Super Game Power que falava do Gran Turismo 2 Então tudo que tinha fazendo no jogo eu tinha feito Então perder esse save foi uma Foi um chute nas bolas Eu acabei não me recuperando e não querendo jogar de novo mais depois Mas isso já estava Já meio desgostando dele Assim é, do, Desse jogo por, por conta disso né E tu comentou ali Do, do, do Resident Evil 2 É verdade, porque eu a capacidade do, do CD era 700 mega cabia bastante coisa, e o do, do, do Nintendo 64 era bem inferior. para fazer caber no cartucho o pessoal fez milagre ali, fez milagre mesmo. E ficou muito bom também, não ficou ruim não, ficou sim, bem sim. bacana. Ficou
0: legal, mas quando eu jogo, se eu tiver que jogar, eu vou jogar no
1: Playstation. Ah, com certeza, porque por causa do controle do Nintendo 64. É... O Nintendo 64 ali, para mim, salvou que fez o que fez ele famoso foi Pokémon, que tava, foi bem na época do, 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 do tava bombando Pokémon, né? E o mundo então, é, meu Deus do céu, acho que isso foi que fez ele bombar mais ali com Pokémon Stadium, a gente saiu do Pokémon do, dos Pokémons é, Yellow, Red, Blue, Fire Red para ir A os viu os, é,
0: os Pokémon usando os poderes deles, porque e um, isso, um boy, isso,
1: não, é, não, não simulava aquela emoção da batalha Pokémon que você via no desenho no Game Boy, né? E no, e no Pokémon Estádio era isso, né? Ele, não, era só aquele, não era só aquele barulhinho, aquele bzzz, bzz, né? Era era um o barulho jogos. forte mesmo do, do Pokémon. Era, meu, era muito legal. É. Além disso, né? Eu acho que o Mario, o Mario 64 e o GoldenEye, que é o jogo é, mais legal. famoso do, do Nintendo 64 até hoje, né? É, ele começou o primeiro multiplayer, né?
0: que foi o Nintendo 64, Sim. eu lembro que a minha prima ela comprou depois de um tempo o um Nintendo 64 eu tinha já um Playstation, ela comprou o um Nintendo ela tinha um GoldenEye e... que veio com o J-Game dela, e eu trocava com esse com esse primo do meu amigo com... com o Mario, porque ele tinha Mario 64 e ela tinha o GoldenEye aí eu enjoei de jogar GoldenEye que eu... ela tinha o game, mas o jogo era praticamente meu aí eu pegava o Mario 64 jogava o Mario 64 era engraçado porque assim, o que ela fazia, minha prima ela pegava o Mario Ia pra um, uma fase, perdi o boné dele. Depois ela ia e ficava andando com ele, engatinhando como se ele fosse um bebezinho. Aí ela ficava: ah, Eu sou a mamãe dele, ele é meu bebezinho. Aí ele, o Mário, gordinho assim, sem o, só com o cabelinho, sem o chapéuzinho, engatinhando. Eu uma ideia. Aí assim: é muito carente, ela fazia isso brincava ah, ah, eu... deixa brincava, vai lá pra, pra cozinha Aí ela pegava o um castelo e andava lá no castelo Como se estivesse andando numa casa, sabe? Muito engraçado Olha
1: só a ideia E cada um faz as coisas com os videogames Que engraçado, que
0: engraçado cara. cara Hoje ela nem pensa em videogame Agora é ela tá com filho, né? De verdade
1: <risos> Eu já tenho um bebezinho pra arrastar pela cozinha
0: ah, Tem dois, né? É,
1: é... é... Essa fase do, do GoldenEye é uma fase que hoje para o pessoal é inadmissível. Essa geração mais nova hoje jamais ia jogar, dividir uma tela em quatro partes, numa TV de 14 polegadas, Uma que reunir quatro controles de 64 era uma coisa assim impossível. Era quase, como, era quase como invocar o Exodia no meio do Yu-Gi-Oh! Assim, era difícil, é dragão, cara. Tinha... Jorge infinita, é mais fácil. Era muita gente rica, né? Quando eu juntava quatro controles de 64, todo o PIB da cidade tava reunido ali naquele <risos> lugar. comprar <risos> um É, chegava todo mundo, todo mundo se reunia ali com seus mordomos, e ah, traga o meu, meu controle de 64. Ah, ah, meu Deus, oh, meu Deus. Aí, aí eu plugava lá os quatro controles, fazia aquele emaranhado de fio ali, que ninguém sabia qual fio era de qual, e jogava, então... Era bem legal jogar o GoldenEye nessa tela dividida em quatro. É assim, um prazer que que a gente teve assim que hoje não vai ter de novo, né? Porque o pessoal cada um na sua tela, online e tudo mais não uhum. tem aquela mesma aquela mesma sensação de, de antigamente, né? Mas isso porque a gente é velho, né? O pessoal, o pessoal de novo deve achar que a gente era idiota para levar susto no para achar graça dividir uma tela em quatro partes é... usar aquele controle esquisito do 64 mas é... Bons tempos, assim. O saudosismo, ele... Ele é gostoso, ele é gostoso, é, acho que talvez o nosso saudosismo hoje vai ser, vai ser melhor hoje, vai, vai ser melhor que o saudosismo do meu filho, por exemplo, quando eu tiver lá no Playstation 15 e ele, tá, ah, jogava Playstation 4, meu primeiro Playstation. Não, vai ficar então...
0: a vai falir, a senha vai dar volta por cima.
1: Vai sim, a SEGA tá dando a volta por cima, ela já foi a, a, ela foi, ela ganhou um prêmio nesses de, tempos de, de melhor jogo, melhor produtora, ela vai dar a volta por cima. Ah, e a Sony, espero que a Sony continue, né, porque pelo que eu andei lendo ali, tava meio feio, eles tipo, tão tentando se manter, né, agora estão bordando jogos pro PC, enfim,
0: Mas, vai, vai dar bom, vai dar bom sim. A Sony pra mim tem que só parar de pensar em fazer celular e outras coisas e só ficar no PlayStation, porque assim, entendeu, esquece, manda todo mundo embora, não era o PlayStation, fica aqui. E é o que tá. fazer caixa de som, para lá fazer porcaria, ninguém compra televisão bravia.
1: Ninguém sabia disso, eu sabia de Playstation.
0: É, ah, então depois, depois eu comprei o. Depois do Playstation 1. Comprei o Playstation 2. Ah, meu padraço e minha mãe foram pra. Minha mãe já não, minha mãe já não, tava, não tava mais morando comigo. Tava morando na casa do padraço, aí a culpa chegando. Aí foram pro Paraguai, aí eles me compraram um Playstation 2, né? E aí, joguei pra caramba também, Spider-Man e tal, não precisava mais para pra casa do Caio. <risos> a gente jogava joga, joguei na casa do Caio. Cara, meu Deus do céu, velho, é madrugada, a gente comprava um monte de batata frita, ficava comendo batata frita lá. E aí, o pai dele e a mãe dele dormindo lá do lado, velho, e tipo, 15 minutos esse... meio dentro do quarto dele, falando falei, nossa, porra, velho, e, e Shadow of Colossus, Spider-Man, porrada, Tekken, meu, cara, meu. Era muito insano, e eu, Caio, o teu pai, cara, ah, tá aí, cara, tá de boa, tá de boa, era, nem era pai dele, era padrasto. Que
1: nem era pai, era padrasto, é verdade.
0: Estou aí o pai dele chorava, porra, eu quero dormir, eu tenho que trabalhar, caramba, essa merda, de te joguei, alguém, Aí, boa, oh, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tô bom. Aí, aí, o, aí o padrasto ia dormir e volta, aí o Caio, ela já vai embora, não, não, fica aí, fica aí, fica aí, cara, e esse porra de volta, velho, meu Deus, eu ficava mal, me sentia mal. Mas no fim tá todo mundo de boa, meu deus do céu. pode que... ainda. Espero que o padrasto dele esteja dormindo <risos> bem agora. Com certeza. Então, aí eu, aí eu peguei o Playstation 2 e tal. Que, que... Cara, o Playstation 2 pra mim, deixa eu pensar aqui, o que, que foi mais top, velho. Ah, eu joguei muito Tekken, né? Adorava jogar Tekken. Sempre gostei. Mas sabe por que? Eu não, eu não... Cara, tu vê, eu não lembro. Acho que foi o Spider-Man, joguei pra caramba o Spider-Man. Porque não teve no Resident Evil, assim...
1: No... Só o 4, né? Ah, teve o 4... Né? Mas aí, a gente jogou 4 mais no, 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 no PC, PC lá em casa, né? Então... Por isso que não jogamos tanto no, no, no Playstation 2. É, eu só sei que... Assim, ó, eu... O que aconteceu?
0: Eu perdi o Play 2, eu joguei Onimusha, tava jogando Onimusha... Eu tinha uns joguinhos que eu achava legal no Playstation 2, que foi bem legal pra mim também. Mas já tava, a galera já, já existiu o Playstation 3 A galera já estava no Playstation 3, que não tava no Playstation 2 Sempre atrasado, né? E eu lembro que o ano que roubaram o meu videogame Foi o ano que eu casei Eles roub, entraram na minha casa, roubaram o meu videogame Quer dizer, o cara que roubou o meu videogame tá morto Eu sei, ele morreu Rouba, Ele roubaram meu videogame Na virada do ano No final daquele ano lá, eu tava, eu tava casando Tava casando, não, tava Começando a namorar com a minha esposa a Juliana. Então se não fosse roubado o meu videogame Talvez eu não teria casado Também que roubaram <risos> Tadinho, ele morreu, ele morreu na fim de casa, da polícia deu um tiro nele.
1: Então, é, nessa, nessa época do Play 2, eu lembro do, da casa do Kai, esse episódio aí foi fatídico. Eu dormia a maior parte da noite, eu sempre dormia. Uhum. Né, mas eu lembro do, do pai do Kai brigando com a gente. É, a gente jogando Shadow of the Colossus, que, era, que até hoje uma das coisas mais bonitas que já foi produzida em videogame. <risos> Mas essa geração do, do Playstation 2, o meu primeiro videogame foi o Dreamcast. Eu joguei o Dreamcast antes de ter um, play do, ter um Playstation 1. É, foi bom e foi frustrante, porque eu queria um Playstation 1, mas ganhei um Dreamcast. Qualquer pessoa diria, diria que eu sou idiota, né? Por pensar um negócio desse, né? Se eu ganhei um videogame mais potente. Eu ganhei um Dreamcast, ele veio com Sonic Adventure, ele veio com Quake 3, Arena. E também eu também tinha um Resident Evil Code Veronica, que eu já havia comprado. E foi uma época bem, bem boa, assim, quando eu ganhei esse Dreamcast, porque ele era lançamento, mas ele durou três meses só, porque ele acabou, ele acabou tendo os primeiros Dreamcasts, né, ele tinha muito um problema de aquecimento, você tinha que jogar no, na geladeira com ele para poder ficar resfriado, e, e mesmo assim ele dava um problema. O meu Dreamcast, depois de três meses, ele estragou ali, ele deu um problema, um defeito, eu levei a loja que a gente tinha a ver, comprado, e a loja ficou uns 30 dias ali para devolver ele consertado e o que eu tinha comprado era o último, inclusive era até o da, o do expositor, mas agora eu não consegui me trocar. Eles me oferecido um outro Dreamcast usado, de usado, o expositor também, que estava bem feio, arranhado, acabei não pegando ele. E com o reembolso que eles deram da compra, acabei botando mais um dinheirinho e comprando um PlayStation, daí que eu come... né? que Aí eu comecei com o PlayStation 1. Só um detalhe do Playstation 1, que eu acabei não falando, que tem a ver com o podcast, é que no Playstation 1 tem um NPC que eu mais odeio da minha vida, que é o, o do Driver 2, que era é um pedestre inútil que não servia pra nada. <risos> é, não dava pra atropelar, não fazia nada, era muito feio. Quase um Minecraft ali. Os personagens tão feios que eram. Mas no Play 2, ele também é um game que eu joguei razoavelmente, porque nessa época do Play 2 estava namorando também, tinha o PC, que a gente jogava bastante alguns jogos ali, né, de, de Playstation 2 nele, mas foi uma foi marca bem bacana, né, porque o Playstation 2, eu lembro do, do valor dele, no, no, na, nos camelôs eles custavam 900 reais, então, 900 reais era muita grana naquela época, Sim, né, então grande. a gente... <risos> é, nessa época a gente ganhava, eu ganhava 250 reais como, como estagiário lá, né, então tinha que trabalhar 4 meses para poder comprar um desses, então, sem gastar um real, lógico. Então não tinha, não tinha como pagar 900 reais no Playstation 2. Mas foi um videogame muito legal, né? Foi muito bacana. Acho que a Sony a, a Sony ela se consolidou como líder de mercado mesmo. Nessa, nessa geração. Eu acredito ali, com todos os jogos de qualidade que teve. Meu, acho que muitas franquias nasceram e se consolidaram nessa, nessa, nessa geração. agora of War. God of War é sei lá, GTA também começou praticamente no PlayStation 2, porque antes disso era o GTA 2, e era aquela isométrica. fórmula antiga, aquela visão, diz que visão isométrica, e depois já começou no 3D ali. Então foi uma geração bem importante. E essa geração para mim foi, ela foi um divisor de águas, porque nessa geração quem era para ficar ficou, e quem não era para ficar não ficou mais, porque daí já não teve mais Neo -Gel, né? A SNK já não fez mais o Neo -Gel, nem Neo Geo CD. A Atari já não estava mais também participando, a Sega morreu nessa geração. É, a Nintendo ali como eu, entrou nesse conceito de correr por fora com um videogame diferente de novo. É, teve a chegada do Xbox primeiro, da Microsoft, então foi uma geração bem, bem importante, bem impactante, né? É verdade, o Microsoft teve o Xbox que chegou, né? E, e, e o, que, a, o salto gráfico que teve. Do, do, da geração anterior para essa era muito grande, né? Eu lembro que a gente via as coisas e amigo, como é perfeito o jogo, como é lindo. A gente pagava para jogar Tekken, Tekken 5, né? Tinha que pagar para jogar no, né? nessas locadoras aí, pagar a hora para poder zerar o jogo. 5, e a gente via é. os jogos, né? E aquele muito ah, gráfico era anéis, muito bonito.
0: Muito... Os Anéis,
1: anéis, anéis né? é, os gráficos eram muito bonitos, muito polidos, né? Era uma coisa assim, fenomenal era muito diferente do PlayStation, salto gráfico foi meu foi é. gigantesco e eu, eu nessa geração que eu joguei mais no PC, eu joguei mais no PC, né, contra aquele PC que tinha lá em casa, mas é, eu tenho que fizer o God of War que foi um jogo muito bom, o Mortal Kombat Shaolin Monks também que foi até hoje o pessoal espera que seja refeito, muito bom, porque é um jogo maravilhoso, eu não sei que que a NetherHub está esperando para fazer outro jogo desse. E, e um dos jogos que eu mais gostei de jogar é um jogo que o pessoal não fala muito, que é o Onimusha Dawn of Dreams. Que tem um Onimusha acho que 1, 2, 3 e 4, talvez, no Playstation 2 aí. E esse da of Dreams é diferente, é um, é, ele é acho que um... Como é que chama quando a, quando, foi, é, é, quando é fora da história? Esqueci, fugiu o termo. Um o Onimusha Dawn Off Dreams é um spin-off, então... É, meu, é um jogo muito bonito muito bonito, muito bonito mesmo então um jogo que marcou bastante essa geração foi, foi bem legal né? Eu fui, até, tem até hoje jogos sendo refeitos dela alguns você conseguia, você conseguia comprar consegue comprar no Playstation 4 na, na PS Store, tamanho sucesso que fez, né um pouco por causa da pirataria também o Playstation 2 aí foi pirateado até dizer chega no, as home hacks ali se consolidaram de uma forma Enorme, com bomba pet GTA Rio de Janeiro, GTA São Paulo, GTA Homem-Aranha, GTA Dragon Ball. Então, foi acho que para muita gente foi o primeiro, foi o primeiro videogame, é, uma, daquela, daquela geração ali, anos 2000. Então, foi uma geração muito bacana, quando eu joguei bastante coisa, foi, foi bem legal, foi bem, foi bem bom o Playstation 2. Ainda tem o meu guardado ali, também precisa de um conserto, já não... Já não... Já não funciona mais o leitor, depois de tantos anos, tá ali com os jogos, com memória memory card, de controle, caixa manual, também tá bonitinho, guardadinho ali. Tem um espaço no meu coração.
0: Uhum. Chegasse a jogar o Xbox
1: primeiro? O Xbox eu nunca joguei o primeiro Xbox, nunca joguei. Pra mim o Xbox primeiro, igual né, o Geo, o Saturno. É, foram um videogames que eu nunca, nunca, nunca tive a oportunidade, o 3DO, eu nunca tive a oportunidade de botar a mão neles. Eu queria ter jogado, assim. Tem, tem bastante coisa legal ali que saiu pra ele e eu não consegui. Não consegui jogar ele. Não conheci ninguém que optou por ele também. Né? Todo mundo que eu conhecia tinha Playstation 2, ninguém tinha Xbox. É, o. Eu joguei o
0: Xbox. O Bira tinha um amigo lá que. Acho que era o nome dele, tinha o um Xbox. O primeiro jogo... primeiro jogo que eu joguei no Xbox foi o. Senhor dos Anéis, cara. E eu não, acho que eu não, cheguei, não tinha chego, não tinha visto esse jogo ainda no Playstation 2, eu fiquei muito de cara, assim, meu cara, que videogame da hora da Microsoft, velho, é isso aí, Microsoft, agora vai vir Microsoft, vai destruir todo mundo, porque a Microsoft é a Microsoft do Windows, e o Windows é, é mundial, ele tem muito dinheiro, ele tem mais dinheiro do que a Sony, eu pensei, agora acabou pra Sony, acabou, quem que é a Sony perto do Bill Gates? E quem é o dono da, Bill Gates? Quem, é o dono da quem é o dono da Sony, quem conhece? <risos> é verdade, metros de gate. Já era, já era, já era. Mas aí não, que não. Aí Na próxima geração, o jogo que eu fui ter foi 360, não foi o PlayStation 3. Porque o Playstation 3 era mais caro, né? Aí eu tive o 360, também, que foi bem pirateado também. 360. Foi. Mas o meu, acho que não era pirateado, eu acho que era original. Eu não, não pirateio o meu. O meu, Eu não lembro.
1: Não, acho que. Não, é. Eu acho que o teu, o, teu, o teu era original, tu tinha jogos originais, até depois que tu, vend, tu vendia alguns para mim ali com o Kinect, ah, é, teu que era teu... É o teu era bloqueado o teu. O meu Xbox foi o mais piratation possível, mais possível o mais consertado possível. Foi... O Xbox mais caro. do mundo, O meu Xbox ele foi, uma, foi uma odisseia, né? Eu comprei o Xbox Slim. No, no lançamento, ali quando saiu o Slim é, depois que já tinha saído o Elite aqueles maiores, o Slim que não era tão Slim assim e ele, no, o desbloqueio era meio parcial então o desbloqueio deu problemas várias vezes, ele voltou pro Camelo várias vezes depois de arrumado ele queim, queimaram a fonte dele, então ele teve algumas indesivindas por conserto alguns desbloqueios mal feitos em loja de shopping então foi, foi, foi meio enrolado, mas também essa geração eu fui de, eu fui de Microsoft, traí o Playstation, mas não é por causa da pirataria né, e por causa da, do Forza Motorsport, eu queria muito jogar Forza Motorsport, que eram, eu, eu não gostei das, das experiências que eu tive com o Gran Turismo 3 e 4, então eu sabia que o Forza era uma, era uma franquia diferente, que quis experimentar e gostei demais né, é, a gente aproveitou bastante o, o Xbox 360, Jogando Forza, joguei muitas horas. Jogou bastante Left 4 Dead. Jogou é, o Mortal Kombat 9 quando saiu também. Foi um jogo muito bacana. Eu optei ele fora da pirataria mesmo. Era, era mais fácil o acesso. Né? O PlayStation 3 era mais caro. jogos mais difíceis. É, também teve o Nintendo Wii nessa geração. Né? Hoje eu tenho o Nintendo Wii. Ah, e, entendi, é foi, é, e, tem, e o legal era, nessa época, não sei se você vai se recordar, que. Hoje o pessoal fica discutindo ah, quem, que tem, quem que é melhor Playstation 4, o pessoal fica brigando por causa disso, o Xbox. Mas nessa época a gente tinha, lembra que a gente, entre amigos a gente tinha os três, a gente tinha o Nintendo Wii, tinha o Playstation 3 e tinha o Xbox 360. Então a gente jogando de tudo nessa época. É, é. É... Não, porque assim, se podia usar o da Amiguinho igual quando era pequeno né. Então essa geração do Xbox eu fui no Xbox, eu tive um Playstation 3 também depois, eu, depois de um tempo eu, ven eu vendi meu primeiro Xbox quando eu, quando eu me tornei pai depois eu acabei comprando de novo um Xbox e troquei depois por um Playstation 3 para aproveitar os exclusivos do Playstation, né? Uncharted enfim, teve vários jogos ali que, exclusivos que eu consegui jogar nele antes de comprar um Playstation 4 mas o, a maior parte dessa geração foi o Xbox mesmo foi, foi uma, essa geração não foi tão marcante acho que em salto gráfico, porque a gente já, já tinha uma expectativa, né? É. Que veio do PlayStation 2, mas foi bem inovadora, com Kinect, PlayStation Move, é, outras franquias que apareceram aí, que melhoraram. Né? Essa geração foi foi bem bacana, foi bem legal, essa parte do Xbox. Já uma, foi uma fase diferente, né? Particularmente já casados, já não era mais solteiros, né? E tinha que já tinha que dividir a responsabilidade com o videogame. Então já não era mais aquele negócio de sentar de manhã, sendo no sofá e só acabar de jogar à noite, ou quando o videogame tivesse saindo cheiro de queimado. Mas foi um videogame bem aproveitado também. Eu gostava muito do Xbox. Sinto falta dele até hoje. Assim, Tenho vontade de comprar o Xbox 360 vezes, pra jogar Forza novamente, pra jogar Left 4 Dead, ah, era pra bacana. jogar alguns jogos que, eu, que a gente jogava aí. Porque era, era muito acessível, né? Um videogame muito bacana. o gráfico Um gráfico bem bom. Jogos legais, fáceis de jogar, de, de, de acesso, né? Não de jogar, de fácil acesso. E a gente também teve bastante amigo com esses videogame, então a gente jogou bastante né, em vários lugares na época, então foi, foi bem legal.
0: Foi bem massa, é, foi bem massa. E eu joguei, acho que foi o Metal Gear 5, bem, eu joguei pra caramba esse jogo, meu Deus do céu. Foi em 360 também. Comprava online, comecei a comprar mais coisas pela loja online, não tava mais atrás do físico
1: é. né? É, foi onde começou, né? Essa, essa a parte da, das lojas online que tem hoje. que pegou a mais hoje.
0: geração, é no... para essa geração, né? Eu... O Xbox 360. É,
1: eu, eu acho que o Wii também tinha, o Wii tem uma, tinha uma, uma história ali, mas não, não sei se pegou tanto quanto o do Playstation e, do, e da Xbox, né? O, essa geração ali do Playstation eu essa geração do Xbox tem um o Playstation, acho que a, a Microsoft foi a campeã Sim. talvez pelo por ser é mais barato, daqui no, no Brasil pirataria, logicamente né? mas eu, eu acho que os exclusivos de Playstation na época não, não, não compensavam então você optar por um Playstation né? e particularmente eu gostava mais do controle do Xbox também nessa geração, o controle era mais era, tinha uma pegada melhor eu não gostava do gatilho do Playstation 3, eu achava esquisito, eu acho que o jogo, o controle não foi bem pensado, diferente do Playstation 4. É, mas curti alguns exclusivos do Playstation 3, a franquia Uncharted que até hoje é minha favorita. aí. É... Agora o For 3. Eu não joguei Uncharted e... ainda, tem que jogar. Uncharted é muito legal, todos eles, todos, todos. E, e também joguei nesse e quando eu, quando eu troquei no Xbox pelo PlayStation 3, eu meio que troquei já pensando no jogo do Cavaleiro do Zodíaco, Batalha do Santuário, que também é exclusivo de PlayStation 3, que era, é um beat-up bem raizão você soca, soca, soca os inimigos, chega no final da fase, mata o chefão, troca de fase, mata um monte de gente. Que é o um jogo da Batalha das 12 Casas, que foi feito pelo PlayStation 3. E foi bem legal, assim, eu curti bastante esse jogo, joguei bastante, esmaguei bastante botão no controle nessa época. Então, então foi, foi bem bacana. Mas realmente, pra, acho que o que marcou pra gente essa geração foi essa questão, né? Que já era a questão da vida adulta. A gente já tá casado, ter responsabilidades e, e jogar. E ter que dividir tudo isso com o um trabalho, é, esposa, eu, filho, né? É, com, com o videogame. É verdade. nessa nessa época também tive foi quando eu comprei um portáteis né eu acabei tendo PSP PS Vita DS 3DS nessa época quando você tem filhos tem que aproveitar o um pouco tempo que sobra para jogar né que, é, então é, ele dormia eu tava ligando botando o um fonezinho ligando o 3DS o PSP o PS Vita ali tive quatro portáteis nessa 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 época aí para poder jogar quando quando dava tempo, assim, até hoje eu gosto, mas ainda sou, prefiro os consoles mesmo. É, o,
0: o Play 3, ele, ele tinha uma arquitetura diferente, eu lembro que os, as desenvolvedoras, elas penavam pra fazer o, tipo, era mais fácil fazer o jogo pra, pro Xbox, 360 60, e aí ele tinha que fazer o mesmo jogo pro Playstation 3, era tipo, era tipo, rede de trabalho, sabe, eu ouvi dizer isso, não entendo nada, nada de desenvolvimento de jogo, mas eu ouvi sobre isso, então, acho que isso foi um problema para eles, na verdade, de espenar um pouco, né? No caso, o Sony, tanto é que agora no PlayStation 4 eles já modernizaram, né?
1: É, eu acho que o, o, o PlayStation 3 só não vendeu menos porque ele lia Blu-ray, né? Então, além de ser um, um videogame, ele também era um leitor de Blu-ray. Então, para que né? tinha tu tinha que como usar além de jogar videogame, então é nessa época do Blu-ray quando saiu é, dessa tecnologia que hoje para disco, né? É, então eu acho que era, era a vantagem dele, senão eu, teria, eu acho que teria sido pior as vendas. A gente sabe que ele foi um console caro também, né? Comparado ao Xbox, então é é, eu acho que foi talvez, talvez tenha sido mal pensado, né? Eu acho que a Microsoft se surpreendeu nessa geração e acabou pegando a Sony de calça curta ali, talvez por isso que, que a conta não tá não testado tão bem, né? Mas já visto aí que o PlayStation 3 teve três versões: ele teve uma Fat, ele teve uma versão Slim e uma Super Slim. Nenhuma das três da Sling na realidade, então, acho que nessa ânsia de tentar ganhar mercado acabou não dando muito certo.
0: Por isso que é bom ter competição, assim, o pessoal fica falando, ai, eu jogo Playstation, não gosto da Xbox, ah, eu gosto da Xbox. Acho que é bom ter competição, porque tem sempre uma empresa pensando diferente, entendeu, e é bom também ter a, a Sony correndo por trás, a, a Nintendo correndo por trás, eu acho bem importante, porque tem sempre alguém. Um pensamento diferente, entendeu? que é o Switch, sabe? Eu, um dia eu quero ter um Switch ainda, eu não, eu não tenho Switch, mas eu quero comprar. Mas eu ouvi dizer que estavam pensando em fazer um novo Switch, não sei, eu vou esperar. E o Switch é caro? É caro o Switch? Não, eu, sou... eu posso comprar um Play, Play 5 com preço para pago um Switch aqui. Mas Mais dentro do pau, eu compro um, Switch, um PlayStation 5.
1: É, aqui, aqui o Nintendo Switch no, na loja tá custando R$ 2.500,00, que é o um preço do, do Xbox Series S. Aqui. Então é um e console é bem caro. E eu também ouvi esses boatos de que vai sair o um Nintendo Switch, uma versão Pro, sei lá. Mas é, não, eu não, não duvido, porque tudo que a Nintendo lança ultimamente, principalmente relacionado a portáteis, ela sempre faz uma versão diferente, né? Uhum. Todos os portáteis dela tiveram, a partir do Advance, na Advance, Advance SP, DS, DSi, 3DS, 3S, 3DS XL... Então apesar do Switch ser um híbrido ali, ter TV e portátil, eu acredito também que ele vai ter uma outra versão logo logo. Talvez com uma melhoria gráfica para correr por fora aí com, com o Playstation 5 e o Xbox. Mas eu acredito também que eu gosto dessa, dessa questão deles correrem por fora. Na, gera, na da geração anterior ali o Nintendo ia é muito bom, ele é muito bom. Eu gosto bastante do Nintendo e meu filho gosta bastante também dos jogos que tem ali. Obviamente que os jogos são para Nintendo Wii, né? Jogos que foram feitos, portados para Wii, são todos horrorosos. Todos. Sem exceção. Mas os jogos exclusivos da Nintendo são muito bons. Os jogos que têm a, essa pegada do, do, do emote ali com 3D, os jogos que foram feitos com esse propósito, a maioria infantil, são todos bem bacanas. Além do Wii ser é uma máquina de emulação, né? Perf... Sim. Assim, são todos bem divertidos o Wii ele é um ótimo emulador, né? Hoje a maioria das pessoas que compram o um Nintendo Wii estão pensando na emulação. Ele roda uhum. tudo perfeitamente. Então, você compra um controle, você compra um controle pro e usa ele como um controle normal, que é igual um controle de PlayStation 2 praticamente, e joga todos os jogos. Então, ele é um ele é um aparelho muito bacana. É, vindo para essa geração do PlayStation 4 que a gente está agora, né? Que a gente já tem o mesmo aparelho. Nesses tempos futuros, eu acho que a geração que eu mais estou aproveitando depois do, do Playstation 1 novamente, né? A gente consegue, estou conseguindo dar mais tempo para jogar, a gente consegue, é, enfim, são tempos diferentes, né? Cada, cada, cada videogame foi uma fase da vida, e essa é uma fase também diferente, depois dos 30. Então, está sendo bem bacana a geração do Playstation 4, a gente optou pelo Playstation 4 ao invés do Xbox One. Eu joguei Xbox One e gostei bastante também. Mas, particularmente, eu, prefiro, eu preferi o Playstation 4 eu Tive umas oportunidades de comprar o Xbox One, né? tanto no começo, quando, antes de comprar o Play 4, quanto recentemente Apareceram umas oportunidades, mas acabei não, não, não optando por isso, não é, por achar que nessa geração os exclusivos do Playstation 4 são, são melhores né?
0: São melhores, acho que não tem né? exclusivo para o no... Gears of War, é exclusivo, a gente considera ainda
1: Gears of War, Forza Horizon, Halo, é pouca, é pouca coisa, pouca e coisa, esse... né? A, o que tá matando, o que, o que, que eles estão matando a pau nessa geração é a Microsoft e o Game Pass. Esse é. serviço é melhor qualquer coisa que a Sony tenha feito até hoje. E, assim, Mas eu mim, acho que logo a Sony.
0: Mim, assim, ó, um, um exclusivo da Sony que, que faz diferença pra mim, além dos Electro Fuz, é o Homem-Aranha, cara. O Homem é muito legal, sabe? E eu agora eu tô pensando em comprar um Homem-Aranha um Homem-Aranha novo, um Homem-Aranha do Miles, eu não, eu não joguei ainda. Cara, eu penso em comprar pra jogar. Mesmo que eu sei que é curto, podia ser um DLC, eu realmente penso em
1: comprar, porque gostei muito. Eu, o, o, jogo, o jogo do Miles é uma reunião que podia ter sido um e-mail, né? Ele é um, <risos> é, um, é um... É um jogo é muito curtinho. Ele é uma, é uma, <risos> mas ele é, ele é bem legal. É um jogo bem bacana. Eu gostei, o Miguel gostou também. A gente não comprou, a gente aluga jogos, né? A gente voltou a fazer isso com o PlayStation 4, alugar jogos. Hoje em dia... Hoje em dia, não, eu acho que pelas diretrizes não é permitido fazer isso, mas. É, até locadora de videogame. Mas o pessoal faz, a gente aproveita. Eu acho, eu acho válido. Está é, sendo uma geração bem bacana é, com relação a jogos, né? Está sendo muita coisa legal. Está sendo feito muito remake de jogos antigos. É, eu acho que até hoje. Eu acho que essa época é a época mais saudosista para quem joga videogame. Eu acho que jogar videogame nunca esteve tão na moda. Ou seja seja, seja em jogos que estão saindo toda hora, remakes produtos, camiseta, tudo que em relação ao videogame tá na moda hoje. Acaba encarecendo as coisas, mas é, tá, tá fazendo o videogame mais popular. Então, remakes
0: que eles, fizeram, que eles fizeram, né? Tipo O remake do Final Fantasy VII, que eu que joguei Final Fantasy VII no Playstation 1, me pegou de surpresa, assim, eu fiquei o gráfico, eu não peguei de surpresa porque tava estavam prometendo já fazem mil anos, né? Mas quando, mil anos, né? Era uma parada tipo, impossível, assim, era um santo grau. Quando chegou, eu... Dei uma chancezinha, achei massa, cara, achei que, que bem, foi, foi bem legal pra mim, assim, jogar o Final Fantasy VII. Bem massa, assim, ver aqueles personagens bem desenhados, entendeu? E achei muito legal, foi uma nova chance, assim. E eu, agora, agora terminando Days Gone, eu não sei que que o é, que eu vou jogar, mas eu vou te falar que Tony Hawk, o remake do Tony Hawk, pra mim, é uma possibilidade muito grande, assim, eu tô pensando bastante em ir comprar. Ou <risos> tô Tony Hawk, cara, porque vamos, foi um jogo que eu joguei muito no PlayStation 1 e acho que, cara, é um jogo que eles fizeram pra mim, sabe, eu acho que já não vou pagar o preço cheio, porque já, já faz um tempinho que o jogo saiu, acho que vale a pena, assim, eu, gostar, eu vou me divertir, entendeu? É foi que nem quando a gente jogou o of Rage, assim, quando eles fizeram 4, a gente jogou, tá online, tô esperando agora a expansão do Series of Rage, e acho que vale a pena, porque é uma parada que as pessoas pensando na gente, entendeu?
1: É, o Star Rage 4 é um jogo que a gente está esperando há muito tempo, né? Quem conheceu, quem jogou a franquia, eu joguei desde o começo, lá no Mega Drive. Então, estava esperando há bastante tempo, teve ali um rascunho no Playstation que virou Fighting Force no, 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 no Dreamcast, e chegaram a fazer um projeto que ia ser 3D e não, deu, não acabou não rolando. Esse play, que saiu Playstation 4 agora né? maravilhoso. é maravilhoso. Por isso que eu estava comentando ali que a questão do saudosismo, ela é... Ela, nesse, nessa geração está bem forte. Vários remakes, né? Vários remakes, jogos refeitos aí, que deram jogos que foram continuados, aliás, como o só of Rage 4, por exemplo. É, eu também saiu. Teve, teve o Crash 4, que foi feito, né? Que Sim. voltou lá do, as saídas do Playstation 1. A gente está falando do Tony Hawk como você comentou, o Crash 3 foi. O Crash 1, 2 e 3 foram refeitos, Crash Team Racing. Uh, os Resident Evil agora saiu recentemente.
0: Dois, foi muito massa. Nossa, eu joguei pra cá. Cac... Muito legal.
1: Esse jogo aí ele chegou a concorrer ao, ao Game Mas of the Year, né? Uhum. Ele, ele perdeu pro Sekiro, que também é um jogo excelente que é um, um jogo de excelente. passar raiva. No Sekiro eu recomendo, assim, se você quiser passar raiva. É um jogo muito bom, é difícil, difícil. Eu acho que é o jogo mais difícil que eu joguei no PlayStation 4 até agora foi o Sekiro. Hum, né? hum, é sim. muito bom, é muito bom. É interessante, depois do Days Gone tu vai gostar de jogar Sekiro. Já rolou vários boatos que ele ia sair na Plus. Eu acho que não vai sair na Plus agora, porque montar, começaram a jogar, botar jogo ruim de novo. Mas é é um jogo bem bacana, Sekiro. É um jogo muito legal. É, saiu também agora. Uh, o Alex Kid novo, né? foi feito o Alex Kid, o Alex Kid DX, DX, que o remake do primeiro Alex Kid. E o remake do Legenda of Mana, que eu pretendo adquirir nos, assim que está numa promoção de jogos antigos aí que tá meio carinho ainda. Aqui no Brasil tá custando 159. É, a Square Enix pisou na bola, eu acho, que não. O jogo não tá em nada em português, nem em legenda. O jogo não tem fala, mas nem a legenda tá em português. E o pessoal tem reclamado bastante, mas eu acho que se você jogou quando era adolescente esse jogo, e até hoje você não aprendeu inglês, a culpa não é do jogo <risos> da Square, é sua. <risos> é, já, deu lá, de né? é, já deu tempo de você aprender. Já deu uns 20 anos para você aprender inglês aí, então acompanhar é da Square. Então, é, essa geração tá bem saudosista, tá bem divertida. Jogo, como o, você falou, o jogo do Homem-Aranha é foi, foi. Foi a minha única platina do jogo do Homem-Aranha, porque é um jogo muito gostoso de jogar muito divertido, o do Miles acho, a patina é muito gostosinha de fazer, é verdade, não, não é não, não chega a se fazer um esforço né quando tu eu vê tá quase vezes. patinado né? tipo, quando, tu, quando tu vê tá lá, faltam medo de troféu ali, aquele troféu de fazer os piruetas todas é, na side quest, você faz ali casa um pombo, bate as fotos e acabou, tá patinado o jogo. Uhum. E o do Miles é no mesmo caminho, assim acho que numa proporção menor, mas é um jogo muito legal também, eu gostei bastante. O jogo do Miles até onde eu joguei foi bem legal. Não terminei porque é o jogo que eu aluguei ali duas vezes, não cheguei a jogar muito no modo história, mas tá, tá bem bacana também.
0: Um outro jogo que me deixou bem feliz no Play 4 foi o Ghost of Tsushima é o um jogo que me impactou pra caramba, mexeu comigo porque é um cara é né o Jin 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 né Jin Kazama Jin Sakai <risos> Jin Sakai o Jin Sakai ele é introspectivo ele ele tem que ele passa por um desafio na vida dele que ele precisa repensar os valores que ele tem repensar a vida dele, e foi no momento também meu que eu também tava nessa parada, assim, então eu e o Dinho estávamos juntos, assim, matando o Mongóis e ele, né, eu infelizmente não podia matar ninguém, mas <risos> foi bem legal, foi bem importante pra mim também, foi muito massa jogar. E o The Last of Us, que foi acho que foi o jogo que, foi, acho que The Last of Us 2 foi um jogo, velho, que, que eu joguei, e aí Termina o jogo, tu. nem não precisa nem terminar o jogo. Enquanto tu vai jogando, tu vai se sentindo mal. É um jogo que tu não consegue jogar por muito tempo, porque ele é pesado, ele, ele te machuca, ele te dá um. Ele, 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 ele traz uma coisa ruim, tem um encosto naquele jogo, parece. <risos> jogo ruim, cara. Mas é. Mas sim, mas é uma. É uma obra de arte, né? Tem arte que você olha, que você se, se entristece. Tem arte que vai te deixar feliz. E tem arte que te deixa mal, assim. E o, e o The Last of Us, pra mim. Pra mim o 2, né, principalmente, ele foi uma prova de que realmente videogame é arte, cara, videogame é arte. E quem fala que videogame não é arte, tipo, nunca jogou, entendeu?
1: É, o The Last of Us, ele foi o um jogo aí acho que mais mais contro... não é controverso, não é controverso, né a palavra, mas o um jogo talvez que deu mais discussão, é né, opiniões, o pessoal viu? falando que é dividir opiniões. É certo, é errado. Ah, seja por conta da do, do, da questão do homossexualismo da da Ellie, ou por conta do que acontece com não vai dar spoiler se bem que o jogo já, tá, já dá para dar mas enfim como se desenrola a história do que acontece com os personagens na história né e para várias pessoas é, que falaram que o que falaram que o, o The Last of Us o primeiro jogo das suas vidas agora falaram que o The Last of Us 2 é o jogo das suas vidas que é o melhor jogo que jogaram na vida eu não falo só de gente jovem eu falo de gente mais velha que eu acompanhei em fóruns então, quando, pessoa, quando várias pessoas falam que ah, é o melhor jogo que eu joguei na minha vida, não dá para ignorar esse fato, não dá para ignorar os fatos, né? Quando uma pessoa de 40 anos ali está jogando um jogo e fala que ela, é o melhor jogo da vida dela, já jogou bastante coisa, né? Para poder dizer assim, poxa, então, é, dadas as devidas proporções ali, a, a, a todas as polêmicas que aconteceram, eu, eu acho que o jogo foi excelente, a, a Naughty Dog matou a Power nessa geração. Seja com, com esse, com o The Last of Us, seja com o Chat de 4, a conclusão da história do Nathan, que pra mim foi perfeita. Assim, eu joguei os 4 em sequência. Eu joguei primeiro, eu joguei, nessa geração eu joguei o quatro, e só, eu só tinha jogado o 2 na primeira, na geração anterior. E nessa eu joguei em sequência: 1, 2, 3 e 4, e a história terminou muito bem, eu acho que poderia acabar ali. E talvez se fosse feito um 5 não sei como faria para continuar a história. Já acabou muito bem, acabou bem amarradinho, então a Naughty Dog tá de parabéns nessa geração. É, para mim, nessa geração, o melhor jogo que, eu, que o jogo que eu mais gostei nessa geração de jogar até o momento e que para mim, da minha opinião, é o melhor jogo de todos os tempos é o Shadow of the Colossus, que ficou lindo no Playstation 4. Eu gostei muito dele no Play 2, mas no Playstation 4 ele tá lindo, tá maravilhoso, é, é uma mistura de sentimentos também, quando você joga Shadow of the Colossus ali, você não sabe se o Wander tá fazendo uma coisa certa ou errada hora, tem hora que você pega uma empatia pelos Colossos ali porque ele tem, alguns Colossos nem te atacam eles são amistosos, é você que tá atacando eles né? outros já te atacam, mas enfim a, mas a ação ele natural dele. o é um remake
0: dele. ou ele é um remaster? Esse, 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 esse do 4
1: no Playstation 4 ele é um remake ele foi todo refeito pelo pessoal da hum. da, da Bluesoft ele foi totalmente refeito não é... O do Playstation 3 é um remaster Ele tá igual o do 2, mas bonitinho Esse é totalmente ah, refeito comprar. totalmente refeito. Ele é... já saiu na Plus Inclusive, esse jogo, acho que saiu em abril Se eu não me engano, ano passado é... O jogo é Muito, muito bonito Muito assim Achava que
0: era um remake
1: Não, ele é um remake, né? Ele Foi Você todo um refeito, um do remaster. zero Remasto, ele foi feito do zero. O jogo é muito bonito, muito assim, mata-pau do PlayStation 2, que já era bonito pra época. Esse tá lindo. Eu zerei ali, eu acho que umas três vezes o jogo é, pra cumprir o objetivo que eu queria de subir lá na. Eu queria subir lá na, no, templo, no templo proibido, lá em cima, pra escalar. Você tem que ter bastante estamina, é tem né? que saber fazer também. Hã? É proibido. Isso, uh -huh, isso. E é aí tem lá. que. Tem é que, proibido, que... é porque é proibido. É, é proibido é pra ir lá, é verdade, mas aí o jogo, se o jogo Sim, deixa, é né? Aí você tem que conseguir bastante estamina, matando os colossos, coletando lagartinhos ali E eu queria fazer isso, demorei, foi conseguir fazer, mas consegui fazer, fiquei bem feliz Fiquei até gravar vídeo no Playstation 4 para poder me recordar isso pro resto da vida Da primeira vez que eu subi lá E a história foi muito bonita, assim foi o jogo que eu mais gostei de jogar assim O Uncharted 4 foi o mais divertido até o momento é mais me diverti, diverti mais com o Homem-Aranha mas o que eu mais gostei jogar até o momento foi o Shadow of the Colossus. Para mim que para mim é o, é o melhor jogo em todos os tempos até o momento. Mas é aquela coisa né, a minha opinião da mesma forma que as pessoas têm a opinião que é o The Last of Us 1, The Last of Us 2, outras vão dizer que é algum outro jogo que marcou é, é muito pessoal né. Essa mas é, pra para mim é, é até o momento é, é esse game. Uhum.
0: Aí ah, nova geração eu ainda estou esperando. Eu tô um, não não tô estou afim de investir agora no novo console porque não tem jogo, praticamente, feito para essa geração, os que estão por aí, eles... Eu acho, assim, e outra coisa, não tem no mercado pra vender também, é tá difícil pra comprar, difícil pra carrega é, aqui, claro. eu não, também não, nem, eu só vou comprar o, o nova geração, quando tiver algum jogo, de nova geração, que dá um, deu um, de um barulho, entendeu? Como dar um Dress of Us, como dar um... Um Resident Evil quando sai, porque Resident Evil 8, cara, Resident Evil 8 não mexeu comigo, não... Eu, para mim, espero sair na cruz, não tô nem aí, e... Dizem que é o melhor Resident Evil de todos os feitos, né? bem Enfim, eu não sei, mas eu não acho que vale a pena o investimento, sabe? Eu não tem televisão também que suporte o potencial desse videogame, então vai, vai demorar um pouco pra comprar esse, esse nome talvez ano que vem. Talvez ano que vem.
1: Eu concordo contigo, assim. Eu acho que essa essa geração mais nova você tem que ter uma TV potente. E não, não tem mais não tem, não tem nenhum jogo que justifique, né? Por enquanto, no PlayStation tem só o Return, que é, é lançamento, mas que é um jogo meio controverso. Acho que não é um jogo para todo mundo, já que o jogo é um Souls-like, é um, Souls -like, um Roguelike. Ele você morre muito e, e fica muito tempo jogando ali naqueles loops. Então não acho que é um jogo para todo mundo. E outro jogo que me chamou atenção é o Godfall que é o jogo de lançamento do Playstation 5, mas vai sair para Playstation 4 em agosto. É, eu já, eu acho que já foi um jogo do Playstation 4 que botaram no 5 para poder vender o console junto ali. Sim, é, um hack, é um hack and slash com visual meio moderno, meio medieval. É, também o pessoal não gostou muito, eu particularmente gostei, eu vou, eu vou jogar. Talvez seja meu presente de natal para mim mesmo, mas Godfall. É, então, dá para jogar no PlayStation 4. Eu acho que não tem nada que justifique ainda. Né? Talvez, se você comprar um, um Xbox Series S, é, que é só digital, você vai aproveitar bastante a, a, o Game Pass. Alguns jogos estão saindo direto no Game Pass agora para esse, esse aparelho, apesar de que ele é um pouco inferior ao, ao Series X. Mas o preço está convidativo. Eu também acho que só para ano que vem, para comprar um console dessa geração nova, eu pretendo ainda comprar a TV nova esse ano. Talvez um Switch para o pro meu, pro meu filho. Aliás, para quem quer comprar videogames novos e não sabe como pedir para a esposa, passa um filho, sempre pra ele. A gente... é, <risos> é sempre para ele. É sempre para ele. E é legal ter alguém para jogar de, pra jogar junto também. Eu jogo bastante coisa com o meu é, filho, legal. então é, é uma experiência bem boa. Então, e essa geração nova vai esperar um pouquinho, mas acho que não, não tem nada que justifique a, a compra dela ainda. Aqui no Brasil mesmo, o pessoal tá, não tem na loja porque o pessoal está comprando tudo e, e revendendo. Hoje, hoje mesmo eu vi um cara vendendo ali vários PlayStation 5 a 6 mil reais. As pessoas estão comprando. O cara compra na loja Isso. quando aparece lá a R$4,699, R$4,599 lá e põe mil e poucos reais em cima e revende. O pessoal paga, entendeu? Enquanto tiver idiota que vai pagar mais de mil reais a mais pelo valor do console que já é alto só para poder jogar. Eu acho que não não, não, vai, não vai achar nas lojas por enquanto, né? É.
0: Então tá, André. Uh, só pra gente encerrar, então, rapidinho, quero que você me diga aí. Um, um jogo de, do, do, de... Todos os jogos que você teve, dá um jogo aí que você
1: que te marcou. Caramba, é difícil, é assim. Tem que ser rápido. Eu, é, acho é que... <risos> Eu acho que... Eu acho que... O jogo que mais marcou na minha vida foi o Street Fighter 2 lá do Mega Drive, porque foi um dos primeiros jogos que eu vi e, e, e foi o jogo que eu mais, talvez o jogo que eu mais tive gameplay, apesar de ser curto, porque eu zerei ele inúmeras vezes com todos os personagens, com todas as dificuldades, e foi o jogo que passou do meu tio para mim, né? O meu tio tinha o Mega Drive dele, ele, já, ele é oito anos mais velho que eu, então teve um momento da vida dele que ele se tornou adulto e parou de jogar E eu era criança e ganhei o Mega Drive e esse jogo passou dele pra mim Então foi um presente que ficou pra mim ali, hoje eu não tenho mais esse presente Mas, mas é, foi o que marcou bastante, por ter jogado muito esse Thiago Cisó Fez 2 e que me fez ter todo carinho para essa franquia até hoje uhum. E você?
0: Cara, meu... ah, eu vou dizer que foi o Resident Evil em geral, assim, que é uma parada que eu mais curto, que, foi, que mudou mesmo, assim, na questão do gráfico e se eu pensar e tal, foi o Resident Evil que influenciou também lá pro Silent Hill, que foi outra parada que eu gostei e tal, eu diria que foi os Resident Evil, mas cara, só até o 3, até o Verônica vai, até o Verônica, até o Verônica não... é muito bom, até o Verônica, Verônica é coloco, muito bom. Não coloco o 4, o 4 já foi feito pra outra geração. Pra mim, essa é vai até o Verônica. E se você não sabe fazer, pilotar um tanque, você não pode ir pra guerra. Né? Porque você tem que saber pilotar um tanque, no mínimo. E aí, eu sei, porque eu sei jogar Resident Evil. <risos>
1: Coisa idiota. É, mas essa geração, essa geração de hoje não curte muito Resident Evil, não, né? Eu vejo que quem, quem começou a jogar no 4 não gosta dos anteriores. Então, é. é, é eu, eu, eu gosto de todos os anteriores. Aquela jogabilidadezinha tanque, que chama o nome, né? Sim. É, é, é bem bacana quem quem viveu, viveu quem não viveu, não não vai curtir é isso aí
0: tá, então é isso aí pessoal um abraço para o pessoal aí
1: então pessoal, obrigado por participar do, por ter ouvido esse podcast até aqui por ter nos acompanhado as nossas histórias espero que vocês tenham se identificado em algum momento com a gente se, se você foi dessas pessoas que ganhou o videogame porque seus pais se separaram ou morreram então acho que você também deu, deve ter se identificado Em algum momento é, Obrigado por nos acompanhar Nos acompanhe sempre A gente vai, vai, promete postar episódios aqui Sempre que possível é, Devido à nossa rotina Que é bem corrida e, Mas nos acompanhe né? Gostaria de deixar um abraço para as pessoas que estão nos ouvindo que estão nos seguido no Instagram você pode, você pode seguir O Salvando NPCs nas redes sociais No Instagram é, arroba, arroba Salvando NPCs Ali você vai encontrar, você vai encontrar ali o, o meu perfil, o perfil do Diogo também, caso você queira seguir. E queria deixar um abraço, um abraço especial para o Willi, que é nosso nosso primeiro, nosso primeiro ouvinte, nosso primeiro que deu pelo feedback para a gente aqui Salve, no, 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 nesse projeto que a gente está fazendo, que espero que seja que seja duradouro e que tenha nos feito feliz. Então, pessoal, um abraço, até a próxima.
0: Falou, até mais.
1: É, o meu Instagram é arroba, arroba Deleonardi. E o seu, Joe, qual que é?
0: Tusti! Eu não sei.
1: Então <risos> <risos> corta, corta fora. corta fora, corta fora.